0: euch alle ganz herzlich, schön, dass ihr alle da seid, auch so zahlreich. Ich will vorab gar nicht viel sagen, der Herr Fischer stellt sich gleich selbst vor. Ein paar organisatorische Dinge für den äh, am Anfang. Die meisten von euch wissen, wie das technisch bei uns läuft. Wenn ihr Fragen habt, dürft ihr gerne euer Mikrofon zwischendurch anstellen, die Frage stellen oder aber ihr schreibt eure Frage in den Chat und dann ähm, stelle ich die Frage. Die Aufzeichnung, wenn die Technik mitspielt, könnt ihr später bei uns auf der Homepage äh, nochmal nachgucken oder bei uns im YouTube-Kanal und in ein paar Wochen dann auch im Podcast-Kanal. Wer eine Teilnahmebestätigung haben möchte, stelle ich gerne aus. Ähm, dann schickt ihr mir einfach eine E-Mail. Die E-Mail äh, stelle ich gleich in den Chat. Äh, dann schicke ich euch die per, per Mail, wie gesagt. Und ja, dann wünsche ich uns allen ganz viel Spaß heute Abend mit dem Herrn Fischer.
1: Na dann, hallo von mir auch. Matthias Fischer ist mein Name, nachdem ich nicht groß anmoderiert werde heute. <lacht> Ohne Tusch haben wir ausgemacht. Ähm, ja. <lacht> zwei äh, Sätze kurz zu mir, aber wirklich nur ganz, ganz kurz. Um, äh, der der Wolfgang Fischer Versicherung. ist das? Das sind im Endeffekt äh, folgende Personen. Moment damit das funktioniert. So, da sind sie, da sind sie. Also das verbirgt sich im Endeffekt hinter meiner Firma, kleines Familienunternehmen äh, im Versicherungsbereich. Für Handler haben da mit Fokus auf Pferdebehandler, also auf Hufpfleger, Hufschmiede, Pferdephysiotherapeuten, aber auch eben Pferdeheilpraktiker, Pferdedentisten. Das ist so unser Klientel und da sind wir deutschlandweit mit über 1500 Kunden vertreten. Und ich behaupte einfach mal, wir kennen uns da so ein bisschen in der Materie aus und ähm, der Tierheilpraktiker ganz allgemein, also Also da gar nicht so weit weg, beziehungsweise ist dieselbe Thematik. Deshalb darf ich heute so ein bisschen was zum Thema Versicherungen für Tierheilpraktiker äh, referieren. Bevor wir da aber jetzt dann ganz hart in das Thema Versicherungen für Tierheilpraktiker reinspringen, äh, möchte ich Ihnen was erzählen, was mir vor ja, ein, zwei Wochen passiert ist. Ähm, und zwar habe habe, eine Berechtigungsanfrage habe ich bekommen und da schreibt mir ein Fotograf, äh, dass er auf meiner Homepage eben ein Bild von sich gefunden hat, äh, das er geschützt hat und ähm, er äh, geht davon aus, dass ich seinen Namen bei dem Bild nicht genannt habe, weil ich es vergessen habe. Das ist auch soweit richtig gewesen, muss man sagen. Spannend wurde es dann im zweiten Teil, wo er dann sagt, naja, wenn du schon mein Bild nutzt, dann lass mir doch bitte mal einen Nachweis zukommen, dass du das rechtmäßig erworben hast, die ganze Geschichte. Und übrigens, Herr Fischer, wenn du das jetzt nicht kannst innerhalb von einer Woche, also die Frist war jetzt auch nicht so wahnsinnig groß, dann kannst du innerhalb von dieser Woche das ganze Ding nachlizenzieren. Und wenn du dann innerhalb der Woche nicht nachlizenziert hast, dann würde ich mich halt mal um einen Anwalt kümmern, weil das ist ein Unterlassungsanspruch, Schadenersatzanspruch, Urheberrechtsverletzung und so weiter. Ja, dann habe ich so die E-Mail bekommen und habe mir gedacht, was ist das für ein Mist? Vielleicht ist es Spam, aber dafür war es zu gut gemacht. Die Links waren richtig, das Bild von meiner Homepage war ein Screenshot auch angehängt. Und ich habe mir so gedacht, hm, habe meinen ITler gefragt, der hat gesagt, naja Matthias, also... Würde ich jetzt mal nicht so unbedingt auf die leichte Schulter nehmen. Ähm, aber wenn du das Bild gekauft hast und nicht geklaut hast, musst du ja keine Gedanken machen. Da habe ich mir gedacht, no, ehrlich wie ich bin, kaufe ich ja auch Bilder. Na, ist ja gar nicht so. Ähm, für die Homepages brauchen wir immer Bilder und kosten auch nicht vielen Euro oder so für ein kleines Bild. Das geht schon und das habe ich eigentlich auch wirklich konsequent gemacht. Ähm, Und hätte ich das nicht gemacht, dann würde ich so eine Nachlizenzierung jetzt 250 Euro kosten. Pro Bild, versteht sich. Naja, also habe ich mir gedacht, gut, dann schaust du mal, wo du deine Bilder gekauft hast. Dann schickst du ihm halt das Bild und den Nachweis wird schon irgendwie funktionieren. Jetzt war es aber so, dass die Bilder schon relativ alt waren. 2018 gekauft ungefähr beim Anbieter Fotolia. Und ähm, da war ich angemeldet mit dem Benutzernamen Fischer Fotolia als Login sozusagen plus Passwort. Und das Problem war aber, dass dieses Fotolia, das gibt es nicht mehr, das ist aufgegangen zwischenzeitlich in Adobe Stock. Also die große Adobe Familie hat sich das Ding unter den Nagel gerissen und hat äh, Fotolia aufgekauft. Und dann habe ich natürlich auch einen Adobe Account für alle möglichen Bildbearbeitungsprogramme. Uh, läuft auf mf.adfischerversichert.de. Und da habe ich mir gedacht: Naja, gut, wenn Fotolia jetzt Adobe Stock ist, dann gehst du halt in Adobe Stock, holst dir dein Bild, ist alles kein Problem. Ja. Dumm nur, wenn man dann in Adobe Stock nichts findet. Keine Bilder. Denke ich mir: Verdammt, wo sind meine Bilder von Fotolia? Das ist doch jetzt Adobe Stock. Wo sind die? Verdammt normal. Nichts gefunden. Hin und her geschaut, nichts gefunden. Menge nervös geworden. Angefangen zu googeln. Finde ich in Google diesen Ding und da schreiben sie, wenn du bis zum 5. November 2019 dein Konto umziehst, dann kannst du auch deine Credits weiterverwenden und hast auch Zugriff auf deine Bilder. Und ich mir gedacht, nee, das kann doch nicht sein. Frist November 2019, keine Ahnung, ob ich das gemacht habe, das ist schon wieder ewig her. Ich komme dann an dieses blöde Bild. Ich kann diesen blöden Fotografen nicht nachweisen, dass ich sein Bild ordnungsgemäß gekauft habe. Was passiert jetzt eigentlich? Dann muss ich es vielleicht nachlesen.
0: Huch! Und da hat er uns verlassen. Kann das sein? Ja. <lacht> ja, vorhin war auch schon mal ganz komischer Der Ton immer weg. Euch ja, aber ganz schlecht zwischendurch. Ja. Ach, ja. Okay. Okay, jetzt machen wir so viele Webinare und ausgerechnet heute funktioniert es nicht. Das ist ja was. <lacht> Kommt bestimmt gleich wieder. Bitte? Kommt bestimmt gleich wieder. Ja, ich bin da auch relativ entspannt. Eben. Genau. Wir wollen ja nur wissen, was mit dem Foto passiert ist. Bitte? Wir wollen ja nun auch wissen, was mit dem Foto passiert ist. Ja, das würde mich auch interessieren. <lacht> So, jetzt können wir über das Wetter reden, bis er wieder da ist. Er sucht die Bilder noch, achso. Er hat geschrieben, er sucht die Bilder
1: noch.
0: Ach ja, bei einer, bei einer Präsenzveranstaltung wäre ihm jetzt das Mikrofon ausgefallen, also könnten wir auch nichts hören. Mein Gott. Hauptsache, er hat gemerkt, nicht, dass er noch weiter erzählt. Das wäre auch gut. Ja. Er spricht und spricht und niemand antwortet. Ach ja, wir warten es mal ab. Und zur Not machen wir einen zweiten Termin. Wir sind da ja flexibel und ganz tiefenentspannt, oder? Nee. Kannst du ihn antexten, Kathi? Vielleicht hat das ja wirklich nicht gemerkt. Das ist eine gute Frage. Mal schauen, ob ich überhaupt... Wir haben bisher auch nur per Webinar Kontakt gehabt, okay. beziehungsweise per E-Mail. Wir haben gar nicht telefoniert. <lacht> Läuft bei uns. Jetzt, wo es spannend wurde. Also ich ja, ne? fast... Jeder will wissen, was mit dem Foto passiert. Ja. Und dann verlässt er uns. Auf was man einmal alles achten muss. Das ist ja erschreckend. Ja. Wahnsinn, oder? Hm. Ja. So, ich ähm, gucke mal eben einmal. Eine E-Mail hat er nicht geschickt. Da ist er. Wir lassen ihn mal wieder in, unseren, in unserem Meeting, ne? Sind ja neugierig. Sind wir. Hallo Herr Fischer,
1: sind Sie wieder da? Hi, ich bin wieder da. Mensch, jetzt war ich so schön am Erzählen. Das haben wir uns alle wir wollen immer noch wissen, was mit dem Foto ist. Haben Sie ja. <lacht> Okay, dann mache ich einfach mal weiter, wo ich hoffe, äh, geändert worden zu sein, sozusagen. <lacht> ähm, ja, also wie gesagt, ich war ziemlich in, in ja, Aufruhr, wusste nicht, wohin, wusste auch vor allen Dingen nicht, wen ich fragen kann wegen diesem blöden Foto und habe das Schlimmste befürchtet, bis ich das Glück hatte, dass mein Mitarbeiter, den ich das erzählt hatte, äh, ich musste ihn ja darauf vorbereiten, dass er jetzt kein Geld mehr bekommt in nächster Zeit, ähm, der hat gesagt: Du ähm, kann sein, dass die Fotos einfach unter einem anderen Account liegen. Und tata, da waren die Fotos. Ich konnte dem Fotografen eine freundliche E-Mail schicken, in indem ich ihm geschrieben habe, dass ich das natürlich gekauft habe und dass alles in bester Ordnung ist. Ähm, und mir ist ein Riesenstein vom Herzen gefallen weil das Thema war erledigt und ich hätte wirklich nicht gewusst, wo ich hin soll mit der ganzen Kiste. Ja, ist also gut ausgegangen. Und jetzt fragen Sie sich, warum erzähle ich Ihnen von meinen Problemen? Weil ich mir dann gedacht habe, Mensch, ich glaube, genau so geht es allen meinen Kunden, wenn die mal einen Versicherungsschaden haben. Wenn es da heißt, lieber Tierheilpraktiker, du hast meinen Hund behandelt, jetzt geht es ihm schlecht. Ich möchte das und das Geld von dir, ich möchte die und die Behandlungskosten, ich weiß noch nicht, wie es weitergeht, wie teuer das Ganze wird. Und man dann so als Tierheilpraktiker sich denkt: verflucht, noch nie damit zu tun gehabt. Juristen, was machen wir? Und das ist eben genau der Punkt, wo wir letzten Endes ins Spiel kommen, weil wir uns damit auskennen, weil wir die Anlaufstelle dann für unsere Kunden sind. Und Ihnen dann in der Situation vor allen Dingen mal das ganze Thema Nervosität und was tue ich und wie geht es weiter, einfach zu nehmen und zu sagen, pass auf, so und so machen wir das jetzt, es läuft so und so weiter, wir kümmern uns drum wir machen das ganze Ding mit dir, so dass es passt und funktioniert. Na, also wie gesagt, ich bin sonst bei Versicherungsschäden wirklich relativ entspannt, aber in dem Fall, da gibt es äh, nur über Spezialdeckungen für so Urheberrechtsschichten, Versicherungsschutz, den ich auch nicht habe. Und habe da selber gemerkt, wie blöd es eigentlich ist, wenn's, wenn man angeschossen wird von irgendjemandem und man sich plötzlich in der Situation befindet, in der man keine Ahnung hat, was überhaupt rechtens ist, was sein darf, wie es weitergeht, was man tut. Das dürfen, mal so,
0: darf ich ganz kurz? Ja. Sie dürfen wieder Ihre Präsentation starten, wenn Sie möchten.
1: Ach Mensch, ich muss meinen Bildschirm freigeben. Ja, siehst du mal. Dankeschön. Da sind wir. Jetzt sind wir wieder in der Präsentation.
0: Perfekt,
1: Dankeschön. Dankeschön, das hätte ich wahrscheinlich in drei Jahren nicht gecheckt. Okay, ähm, Ja, jetzt muss ich wieder an die Stelle springen, wo ich eigentlich schon war. Nämlich hier. Genau, und aus diesem Grund ähm, sind wir heute auch zusammen, um einfach mal zu besprechen, was für Versicherungen braucht man so als Tierheilpraktiker. Ich sage es vorneweg, äh, man kann alles versichern, der Geldbeutel muss es aber halt auch hergeben. Und deshalb beschränken wir uns heute auch mal auf die Top 3, bei denen ich sage, die sind die Deckungen, die man haben sollte, die einem wirklich äh, im Ernstfall äh, auf jeden Fall weiterhelfen und wenn dann noch Platz ist, kann man sich um alles andere kümmern. Das Schöne ist, letzten Endes kann man sich auch ganz gut merken, denn es ist genauso wie in der Kfz-Versicherung, wie beim Auto. Die meisten wissen, wie man ein Auto versichert. Da gibt es drei Bausteine letzten Endes so grob. Es gibt so die Haftpflichtversicherung, es gibt so eine Teil- oder Vollkaskoversicherung und da gibt es noch den Verkehrsrechtsschutz. Also jeder, der sich ein Auto kauft, der denkt zumindest mal kurzfristig über die drei Geschichten nach, wobei er über die Haftpflichtversicherung nicht nachdenkt, weil die muss er haben, ist in Kfz eine Pflichtversicherung und ähm, die Tatsache, dass er eine Pflichtversicherung ist, äh, zeigt auch, wie wichtig so eine Haftpflichtversicherung ist, also der Gesetzgeber sagt, zumindest beim Auto, da möchte ich verpflichten, dass jeder eine hat. Bei Betriebshaftpflicht, Berufshaftpflicht, Privathaftpflicht, da stellt das frei. Aber ganz ehrlich, für jeden, der praktiziert, ist sie eigentlich eine kleine Pflichtversicherung.
0: Darf ich mal was fragen?
1: Selbstverständlich.
0: Das Thema fällt mir immer wieder auf die Füße, dass man eine Haftpflicht und einen Rechtsschutz eigentlich braucht. Immer wieder werde ich gefragt, naja, aber eigentlich ist so eine Haftpflicht alles drin, auch Rechtsschutz. Und ich kriege es immer wieder dann erklärt, dass man den Rechtsschutz auch ähm, für die Fälle braucht, wo die Haftpflicht dann aussteigen würde. Aber auf der anderen Seite, die Haftpflicht muss ja auch einen Teil tragen, oder nicht?
1: Ja, also Sie haben schon recht, dass die, die Haftpflichtversicherung und die Rechtsschutzversicherung sehr eng zusammenspielen und auch zusammengehören und stellenweise die Haftpflicht Rechtsschutzbestandteile hat. Das Schöne ist, ich erkläre es später auch noch ein wenig genauer, äh, was ich damit meine. Aber um sich mal ganz grob die zwei zu unterscheiden, ähm, wir haben es fast richtig hier äh, dargestellt. Und zwar haben wir hier die Haftpflichtversicherung als Schutzschild äh, dargestellt vom Symbol her. Ja, Das ist also, Haftpflicht ist immer dann, wenn jemand auf mich zukommt und was von mir will. Der will einen Schadenersatzanspruch gegen mich stellen. Der will an meine Kohle letzten Endes und ich muss mich verteidigen. Und die Rechtsschutzversicherung wenn dieses Paragraphenzeichen nicht so schön wäre, dann hätten man auch ein Schwert nehmen können. Denn die Rechtsschutzversicherung, die ist äh, unter anderem oder hauptsächlich dafür da, dass ich mein Recht bei einem anderen erstreite. Ja? Also ich wurde von, machen wir es gleich plastisch, äh, sie behandeln einen Hund und der Hund beißt sie und Sie sagen, ich möchte wegen dem Hundebiss Verdienstausfall vom Besitzer haben. Dann sind wir eher in der Sache Rechtsschutzversicherung. Ich möchte mein Recht einfordern. Also Schwert und Schild, so ganz grob, kann man sich das ein bisschen vorstellen. Aber es gibt Überschneidungen auf jeden Fall. Das soll ja auch nicht so einfach werden. weil Ansonsten bin ich arbeitslos. Ne? Ich muss mir nichts mehr erklären. Okay, wir fangen mal mit der Haftpflichtversicherung einfach an. Und schauen uns mal kurz an, was so eine Haftpflichtversicherung eigentlich ist. Dafür kurzes Beispiel mit gekauften Bildern. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Kunden mit einem Pferd oder einem Hund. Und der Kunde bringt das Tier regelmäßig zu Ihnen in Behandlung. Man kennt sich, gute Kundenbeziehung, alles ist schick. Und ähm, das sind sie mit den schwarzen Haaren da. Und irgendwann äh, kommt aber der Tag, ähm, dass sie dem Tier bei der Behandlung etwas tun oder die Behandlung läuft nicht so, wie sie sich vorstellen. Dem Tier geht es schlechter statt besser. Und wo vorher heile Welt war, das muss ich Ihnen nicht erzählen, stellen Sie plötzlich fest, dass manchmal Tiere sogar höher im Kurs stehen wie die eigenen Kinder. Und der Besitzer ist voll in Sorge und sagt: Okay, wenn du das nicht kannst und nur verschlimmerst die ganze Geschichte, ich muss zum Tierarzt, wir müssen in die Tierklinik und 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 die Kosten die trägst jetzt dann du. Ja, also aus dieser schönen Idylle kann ganz ganz schnell, gerade in dem Tierbereich einfach eine, ja, ich nenne es jetzt mal Feindschaft entstehen. Und erfahrungsgemäß ist es so dass da dann auch äh, nicht unbedingt lange mit dem äh, Gang zum Anwalt gefackelt wird. Also wir haben das ganz, ganz oft, dass Kunden anrufen und sagen, hey, ich habe da einen Brief vom Anwalt gekriegt, ich weiß gar nicht, was los ist, wo das herkommt. Ähm, Die wollen jetzt irgendwie Geld und ist das Haftpflichtversicherung oder nicht oder was tun. Ähm, Genau, und das ist aber auch genau der Punkt, wo die Haftpflichtversicherung dann letzten Endes äh, ins Spiel kommt. Also jemand Fremdes, jemand anderes beschuldigt sie oder möchte von ihnen eine Leistung bekommen, einen Schadenersatz bekommen. Naja und die Haftpflichtversicherung und da kommen wir jetzt dann auch wieder mit diesem Rechtsschutzthema so ein bisschen zusammen. Zum einen soll die Haftpflichtversicherung jetzt dann ihre eigene Existenz sichern. Aber sie ist auch dafür äh, da, damit sie sozial verantwortungsvoll eigentlich agieren können und eben eine passive Rechtsschutzfunktion hat sie. Das erkläre ich jetzt kurz im Detail. Haftpflichtversicherung, die macht, wenn sie einen Fehler machen, dass der sie nicht finanziell ruiniert, weil wenn sich herausstellt, dass sie tatsächlich einen Fehler gemacht haben, das kann ja mal passieren, das ist ja nur menschlich, und sie fügen zum Beispiel dem Tier einen Schaden zu und es muss in die Tierklinik und es muss weiter behandelt werden, dann ersetzt der Haftpflichtversicherer eben auch die ganzen Kosten, die damit im Zusammenhang stehen. Also das kann Tierklinik sein, das kann irgendwelche weiteren Behandlungen sein und so weiter und so fort bis hin im Extremfall dann natürlich auch der ja, monetäre Ersatz des Tieres, nenne ich es jetzt einmal. Ja? Und je nachdem, was man für Tiere behandelt und in welchem Umfang, wissen oder wissen Sie besser wie ich wahrscheinlich, was da für Kosten auflaufen können. Das andere ist aber nicht nur, dass, dass die Haftpflichtversicherung Sie hier jetzt schützt finanziell, ist auch das Thema soziale Verantwortung. Denn wenn man einen Fehler gemacht hat und nicht haftpflichtversichert ist und die ganze Sache dann aus eigenem Geldbeutel bezahlen darf, dann kann es natürlich auch sein, dass man irgendwann sagt, okay, ich kann nicht mehr zahlen. Und das wiederum ist was, was ja auch nicht sein kann. Der arme Tierbesitzer, der sowieso schon äh, aus dem Häuschen ist, weil eben der Hund äh, oder Katze oder sowas, äh, dem es schlecht geht, Und dann sagt der Tierheilpraktiker noch, ja, okay, aber das waren meine letzten Groschen. Ich kann gar nicht mehr, selbst wenn ich wollte. Also da auch wieder die Leistung von der Haftpflichtversicherung durchaus auch eine soziale Komponente. Und der letzte Punkt, dieser passive Rechtsschutz, ist auch ein Punkt, der oft unter den Teppich gekehrt wird, aber sehr, sehr wichtig ist, denn sie müssen sich auch nicht alles gefallen lassen. Äh, Gerade bei Tierheilpraktikern ist es häufig so, dass die Tiere, ähm, wie Sie wissen, ähm, schon eine gewisse Leidensgeschichte hatten, da stellenweise ähm, schulmedizinisch behandelt wurden. Es ist keine Besserung eingetreten oder nur spärlich und irgendwann kommt dann der Besitzer des Tieres auf die Idee, Mensch, wir können das doch mal mit einem Heilpraktiker probieren, kann ja nicht schaden. Und blöderweise ist es dann so, dass wenn der Heilpraktiker angefangen hat und vielleicht noch gar nichts bewirken konnte, ja, weil ja alles so seine Zeit auch braucht, dem Tier geht es aber immer schlechter und schlechter und schlechter, dann kommen die Besitzer auf den Strick und sagen, ja, als letztes war der Heilpraktiker dran, jetzt geht es meinem Tier schlecht, also muss der Heilpraktiker auch hier dafür gerade stehen. Ja. Dass die anderen das vielleicht auch nicht besser gemacht haben oder schon sogar da die Fehler gelegt wurden, äh, sehen die Leute da nicht. Und da ist dann eben der Versicherer gefragt oder die Haftpflichtversicherung, die dann eben auch im Interesse des Kunden derartige Ansprüche abwirft und sagt, pass auf, lieber äh, Hunde, Katzenbesitzer, Pferdebesitzer, jetzt weise erstmal nach, dass das unser Kunde verursacht hat und dass das in dem Grad ihm zuzulasten ist und äh, stelle nicht einfach irgendwelche Forderungen, die so gar nicht begründet sind und bewiesen sind ähm, und setze dich mit mir als Versicherer auseinander. Und das ist genau das, dieser passive Rechtsschutz, ja, der Versicherer, der würde notfalls, passiert dann auch stellenweise, äh, die ganze Sache auch vor Gericht dann für den Kunden vertreten und versuchen da, äh, sagen wir mal, den Schaden von, vom Kunden abzuwehren. Ja? Also das ist so das Thema Haftpflichtversicherung mit passivem Rechtsschutz und eben den anderen zwei Komponenten. Und deshalb auch die wirklich aller allerwichtigste Versicherung. Ich persönlich sage immer, äh, Betrieb, egal welcher Größenordnung, ohne Haftpflichtversicherung kann ich nicht ernst nehmen. Will ich nicht ernst nehmen, äh, würde ich niemals beauftragen. Und in der Baubranche zum Beispiel ist es auch völlig üblich, dass man sich erst der Bestätigung der Haftpflichtversicherung zeigen lässt. Okay. Damit wir über das Thema Haftpflicht noch so ein bisschen reden können oder ich wollte Ihnen noch ein paar Schichten, einfach ein paar Grundlagen zum Thema Haftung mitgeben, ein paar gesetzliche, nur damit Sie die mal gehört haben, damit Sie wissen, okay, so in etwa läuft es, hat mit Versicherung jetzt eigentlich nichts zu tun, aber ich denke, man sollte sich schon bewusst sein, in welcher Haftungssphäre man unterwegs ist, was das bedeutet. Der Paragraph 823 im bürgerlichen Gesetzbuch ist so die Mutter aller Schadenersatzansprüche. Darüber läuft ganz, ganz viel, weil da im Endeffekt festgehalten wird, dass wenn ich das Leben oder Eigentum oder sowas vorsätzlich oder fahrlässig, ähm, beschädige von jemand anderem, ähm, ohne dass ich natürlich das durfte, ähm, dann muss ich den Schaden ersetzen. Ne? Das ist eigentlich ganz einfach. Ich mache was kaputt und ich muss es ersetzen. Mehr steht da nicht drin ähm, und es ist völlig logisch, aber irgendwo muss man es ja ins Gesetz gießen. Ähm, daneben gibt es aber noch weitere so Haftungsgrundlagen, wie zum Beispiel für Sie wichtig der 833 BGB- weil ich einfach davon ausgehe, dass die meisten von ihnen äh, selbst Haustiere haben, Hunde, Katzen, Pferde, wie auch immer, die sie privat halten. Und ähm, da muss man ähm, sehen, dass auch hier eine Haftung im Endeffekt festgeschrieben wird, wo man sagt, okay, wenn jetzt das Tier jemanden verletzt oder eine Sache beschädigt, dann ist derjenige, der das Tier hält, verpflichtet, dem Verletzten den Schaden zu ersetzen. Der 833 hat jetzt einen ganz wesentlichen Unterschied zum 823. Vielleicht ist es Ihnen aufgefallen. Ich schaue noch mal kurz zurück auf den 823. Hier heißt es, wer vorsätzlich oder fahrlässig. Ja, also ein Verschulden muss da sein. Wenn ich nicht dran schuld bin, dann kann mich auch niemand haftbar machen. Aber wenn ich ein Verschulden ähm, habe, dann muss ich den Schaden ersetzen. Und genau dieses Verschulden, das suchen Sie beim 833, dem Luxustiereparagraphen, vergeblich. Es ist völlig egal, wenn Sie ein privates Tier haben, äh, ob Sie schuld daran sind, dass der Hund zugebissen hat. Ist egal. Der Hund hat zugebissen, der Schaden ist zu ersetzen. Das ist eine sogenannte Gefährdungshaftung und ist ein gefundenes Fressen für jeden Anwalt, weil der muss nicht beweisen, dass da irgendwie sie Schuld hatten oder so, sondern er sagt einfach, dein Hund ein Biss in ein fremdes Bein, Schadenersatz ist da. Darüber muss man sich im Klaren sein. Das wissen die meisten Tierbesitzer so nicht unbedingt und haben das so auf dem Zettel. Und ich glaube, wenn das mehr Leute wüssten, dann würden manche Tiere auch ganz anders gehalten werden, positiv ausgedrückt.
0: Dazu habe ich eine Frage aus dem Chat von Alina. Gilt es auch, wenn ich in einer Behandlung von einem Tier verletzt werde?
1: Grundsätzlich ja, wir kommen aber dann später noch drauf, wie unterschiedlich die Rechtsprechung dann ist. Also vom Grundsatz her, wenn sie von einem Tier während der Behandlung verletzt werden, würde ich immer hergehen und versuchen über 833 BGB mal Schadenersatzansprüche anzumelden, also Schmerzungsgeld, Verdienstausfall und so weiter und so fort, was halt eben alles in Mitleidenschaft gezogen wurde. Ob das dann tatsächlich so durchgeht, sehen wir später. Ja, dann habe ich noch den 834 dabei. Der ist auch noch ganz interessant äh, für diejenigen, ähm, die eben Tiere behandeln. Da geht es nämlich darum, dass es ähm, derjenige, der ein Tier ähm, führt, also der ähm, ein Tier na, betreut oder die Obhut über ein Tier hat, äh, dass der für den Schaden verantwortlich ist, den das Tier... Ähm, jemanden anderen zufügt. Ja? Ähm, bedeutet also, wenn Sie, und das ist der, der Witz, des wissen, äh, wissen äh, in den wenigsten Versicherungsbedingungen wird das gewürdigt, sage ich mal, ähm, wenn Sie ein Tier übernehmen äh, vom Kunden und der Kunde am besten dann gar nicht weiter dabei ist, ja, dann werden Sie Tieraufseher. Ja, Sie übernehmen die Aufsicht über das Tier, weil der Kunde gibt Ihnen das Tier und sagt, hier, der handel mein Tier, und impliziert damit, pass auf das Tier auch bitte mit auf. Und damit übernehmen Sie durch Vertrag eben die Rolle des Tieraufsehers. Äh, durch Vertrag, da dürfen Sie sich ja nicht, nicht ins Boxhorn jagen lassen. Ähm, ein Vertrag muss nicht schriftlich sein. Das reine Handeln reicht aus, dass ich sage: ja, gib her den Hund, gib, gib her das Pferd. Ich tue das jetzt behandeln und dann impliziert es sozusagen die Haftung als Tieraufseher. Ja, also auch da sind sie jetzt plötzlich in einer rechtlichen Situation, die sie vielleicht gar nicht so dem Tablett gehabt haben. Und sind jetzt dann, wenn der Hund dann ausbüchst und den großen Massencrasher auf der Autobahn verursacht, plötzlich mit dem Boot, weil der Anwalt wird sagen, die Blechlawine, die da jetzt kaputt gegangen ist, die müssen wir irgendwie ersetzen. Wir nehmen uns jetzt einmal den Tierhalter, weil der ist verantwortlich für das Tier nach 833. Und diesen komischen Tierheilpraktiker, der aufpassen sollte, den nehmen wir über 834 auch mit rein. Und schon sind sie im Rechtsstreit. Und schon sind sie in dem Bereich, wo sie äh, die Haftpflichtversicherung dann benötigen. Ja, und ansonsten gibt es noch ganz, ganz viele mehr, aber ähm, müssen wir jetzt nicht im Detail darauf eingehen. Das waren einmal so die wichtigsten für Tierbehandler. Also Sie sehen schon, äh, unter diesem ganzen Versicherungsgestrüpp oben drüber verbirgt sich dann ein Haufen Juristerei. ähm, Und da geht es eben dann äh, jedem... Tierheilpraktiker so wie mir bei den Bildern, ja keine Ahnung von Urheberrechtsverletzungen, was machen. Und genau dann ist eben äh, der Punkt, wo man wirklich heile froh ist über äh, Haftpflichtversicherung, wo man jemanden hat, an dem man sich wenden kann, wo man besprechen kann, wie geht es weiter, was man tun kann. Also es ist wirklich neben diesen Existenzsicherung Sozialverantwortung, passiver Rechtsschutz auch wirklich dieses äh, Durchschnaufen, Abgeben und Weitermachen. Ja, dann stellt man sich natürlich die Frage, wenn es so wichtig ist, wie versichert man das Ganze dann? Da gibt es natürlich verschiedenste Ideen. Ähm, Wir haben auch eine, aber vorher möchte ich Ihnen ganz, ganz kurz erklären, das ist aber wirklich im Schnelldurchlauf, ähm, wie so ein Versicherungsprodukt aufgebaut ist. Denn Sie haben im Endeffekt mindestens vier Stufen, eigentlich noch mehr. Äh, Sie haben die Grundlage des Versicherungsvertragsgesetz, darauf aufbauend dann die allgemeinen Haftpflichtbedingungen, darauf aufbauend besondere Bedingungen und dann darauf aufbauend der Versicherungsschein mit eventuellen Individualabreden. Und jetzt sagen Sie mir mal, dass das jemand überreisen soll, der es nicht gelernt hat. Trotzdem kurz erklärt, Versicherungsvertragsgesetz, das ist wirklich das Gesetz, seit 1900 gibt es das, da wird so Allgemeines geregelt, wer muss zahlen, welche Widerrufsmöglichkeiten gibt es, was ist ein Vertreter, was ist ein Makler. Also die ganzen Basics werden da geregelt. Und in den allgemeinen Haftpflichtbedingungen, da werden jetzt sozusagen die, die, die Grundregelungen für das Thema Haftpflicht beschrieben. Und die gehen über ein paar Seiten und ein paar Paragraphen. Und der Wichtigste ist eigentlich der Paragraph 7, denn da stehen die ganzen fiesen Ausschlüsse drin. Ja, und die muss man als Versicherungsmensch irgendwo kennen und sagen, okay, Paragraph 7, 7.1 bis 7.19, was steht da drin? Und da steht eben unter anderem drin, dass Schäden, die ich durch eine berufliche Tätigkeit an Sachen aus- oder verursache, dass die ausgeschlossen sind. Also wenn ich ein ein Tier bearbeite, behandle, dann ist der Schaden an diesem Tier eigentlich jetzt zunächst einmal ausgeschlossen in diesen allgemeinen Haftpflichtbedingungen. Wenn ich jetzt ein äh, Versicherungsmakler bin, dann interessiert mich das nicht, weil ich bearbeite nichts. Beim Tierheilpraktiker schaut es anders aus. Deshalb braucht man dann ähm, irgendwo wieder einen Einschluss. Die andere Geschichte, die in diesen Haftpflichtbedingungen noch drin steht in den Allgemeinen, dass eben das versicherte Risiko im Versicherungsschein irgendwo dokumentiert sein muss. Also es muss irgendwo stehen, um was geht es eigentlich? Was ist das für ein Betrieb, der da versichert wird? Und da erlebt man die tollsten Sachen. Kurzer Ausflug in die Baubranche. Wir haben einen Dachdecker versichert gehabt, der hat bei steigen Schneefällen, ist er vom Aldi aufgefordert worden, diese großen Trapezdächer, ähm, den Schnee runterzuräumen. Und das hat er auch gemacht, hat seine Jungs hochgeschickt, die haben den Schnee runtergeräumt, äh, weil sie ja als Dachdecker sich auf den Dächern auch auskennen. Und im März des Folgejahres hat dann der Aldi angerufen und hat gesagt, lieber Dachdecker, bei mir tropft es, die Trapezbleche Bleche sind alle kaputt. Da haben deine Jungs mit den Schneeschorern äh, Löcher reingeschlagen. Das ist jetzt durchgerostet und mein ID steht unter Wasser, riesen Ding und äh, muss abgesperrt werden und bla bla bla. Und das Erste, was der Versicherer gemacht hat, war zu sagen, hey, ich habe einen Dachdecker versichert, keinen Schneeräumdienst. Und schon war die Frage, ob die Versicherung noch greift oder nicht. Ich greife kurz vor. Wenn ich nur schreibe, es gilt versichert, ein Tierheilpraktiker, kann das zu kurz sein, wenn sie noch andere Tätigkeiten ausführen, die eben ein Tierheilpraktiker nicht unbedingt oder nur eventuell ausführt. Ja, also wenn man jetzt dann sagt, ich mache Tierheilpraktiker und biete noch Physiotherapie für Tiere an oder irgendwie sowas, dann muss das im Versicherungsschein drinne stehen, ansonsten haben sie ein Problem. Also diese ganzen Gemeinheiten, die stehen in diesen allgemeinen Haftpflichtbedingungen, die Ausschlüsse. Und deshalb ist es wichtig, dass es besondere Bedingungen gibt und in denen stehen dann nämlich hoffentlich die Einschlüsse. Da wird also quasi immer geschrieben, abweichen von den allgemeinen Bedingungen gilt, dass das mitversichert ist. kommen wir gleich noch drauf.
0: Dazu hätte ich schon eine Frage. Ja wie das mit der Tierernährungsberatung aussieht, würde Elke gerne wissen.
1: Ein gutes Beispiel dafür. ist sowas, wenn, wenn man da auf Nummer sicher gehen will, und um Gottes Willen, das muss man bei Versicherungen tun, dann sollte man das in Antrag mit reinschreiben. Weil ein Tierheilpraktiker ist der Ernährungsberatung im klassischen Sinn zuständig. Ich weiß es nicht. Der Versicherer auch nicht. Die Frage ist halt bloß, streiten wir uns im Schadenfall darum oder schreiben wir es gleich in Antrag rein. Hat da jemand dran gedacht, bei Beantragung das mit reinzunehmen? Also es ist in der Regel kein Problem, sowas mit einfach einzuschließen. Meistens kostet es auch nicht mehr, je nach Versicherer dann. Ähm, Aber ähm, das ist genau der Punkt. Wenn ich solche Ausflüge in andere ähm, Richtungen mache, dann sollte ich meinen Versicherungsschutz auch so bauen, dass der passt. Das können aber die wenigsten, weil die gar nicht wissen, dass es so Nebentätigkeiten gibt, also von Versicherungsvermittlern, weil wenn man sich die ganze Zeit irgendwie darum kümmert, dass man Architekten versichert oder so, dann ist man halt nicht so nah dran am, am Tierheilpraktiker und, und fragt nicht nach, machst du außer der klassischen Tierheilpraktik noch irgendwelche Nebengeschichten. Also sowas gehört in, in die Versicherung rein. Äh, in Antrag oder wenn es schon einen Vertrag gibt, dann sollte man das einfach mal nachmelden, eine nette E-Mail an Versicherer schreiben. Hey, mach mache auch Ernährungsberatung. Bitte bestätige mir, dass das beitragsfrei mitversichert ist. Und dann wird man sehen, wie die reagieren. Ob sie Geld wollen oder ob sie sagen, ja, machen wir. So. Da sind wir eben genau bei dem Bereich individualer Na Naja. So funktioniert es, und ähm, dann sehen Sie vielleicht oder haben Sie schon erkannt, wo eigentlich die Musik spielt, wo eigentlich diese verschiedenen oder wo es sich unterscheidet, wie gut der Versicherungsschutz ist, nämlich genau da bei den besonderen Bedingungen. Das ist das, was, wo ich mich klassischerweise aufhalte, weil ich dieses Versicherungsvertragsgesetz habe mal gelernt, wie das funktioniert und auch die allgemeinen Haftpflichtbedingungen würde ich behaupten, habe ich schon mal gelesen und ich frage mich dann immer, was kann ich in diese besonderen Bedingungen reinpacken oder eben, wenn es ganz individuelle Geschichten sind, in den Antrag, in den Versicherungsschein, damit mein Kunde eben äh, hier ordentlich versichert ist. Und das sind genau die, also nur beispielsweise oder beispielshaft sind schon noch ein paar andere, aber das sind so die wichtigsten Sachen. Das Thema Betriebsbeschreibung, das Thema Bearbeitungsschäden, Und auch dieses Thema, was wir vorhin hatten mit der Tierhüterhaftung, ob das richtig ähm, eingepackt ist. Und ich habe Ihnen einfach ein paar Screenshots gemacht von unseren äh, Anträgen, wo Sie sehen, ähm, wir wir schreiben halt im Antrag schon rein, Versicherung für Tierheilpraktiker. Das bedeutet alles, was in der Ausbildung vermittelt wurde, auch dass ich selber Schulungen machen kann irgendwo. Und außerdem haben wir folgende Nebenrisiken, haben wir beitragsfrei einfach schon mal mitversichert, ob sie das jetzt tun oder nicht. ähm, Da könnte man jetzt wahrscheinlich, müssten wir abstimmen, so Sachen wie Ernährungsberatung für Tiere auch mit reinschreiben. Das machen wir halt immer so nach Bedarf, wenn wir jetzt viele ähm, Kunden haben, die das eben tun, dann versuchen wir es generell mit reinzuschreiben, ansonsten über die ähm, äh, Individualabreden.
0: Im Chat habe ich gerade ganz viele (lacht) Fragen, Anmerkungen.
1: Na dann, schießen Sie los.
0: Genau, also Alina, dann muss ich eigentlich ja alles mit reinnehmen. Also auch die Homöopathie und die Akupunktur ist ja ziemliche Auslegungssache, was die Versicherung dann anerkennt. Ähm, Genau, und in welcher Ausbildung bitte? Das möchte Sabine gerne wissen, das muss ja auch die Weiterbildung umfassen. Also die Damen würden gerne wissen, ähm, ja, Was genau ich dann an, ähm, wie soll ich es (lacht) formulieren, an Sachen mit in meinen Versicherungsschein aufnehmen lassen muss, dass wirklich alles abgedeckt ist?
1: Alles. Um sicher zu gehen, alles. Das ist genau das, was ich sage. Versicherungen, das ist so ein so blödes Ding aus dem Online-Zeitalter, so gar nicht it markt und Technik. Aber das ist genau das Problem. Die Versicherer versuchen alle irgendwie über standardisierte Produkte irgendwie möglichst viel zu erschlagen. Ja? Und die sagen dann, okay, das ist die Polizei für Tierheilpraktiker und das ist für die Hufschmiede und tschak, tschak, fertig, Bums, Bedingungswerk hinten dran geklatscht und erledigt weil sie auch wissen, dass die meisten Menschen sich nicht so damit befassen und um den Versicherungsschutz kümmern. Wenn sie aber einen guten, vernünftigen Versicherungsschutz haben möchten, dann müssen sie in der Betriebshaftpflicht hergehen und sagen, pass auf, das ist mein Betriebsbild, das tue ich alles und das möchte ich auch alles in meinem Antrag drinnen stehen haben. Und wenn der Versicherer dann eine Police ausstellt, ohne dass er da irgendwo kenntlich macht, dass er irgendwas nicht akzeptiert, dann ist es auch versichert. Und wenn Sie dann eine Ausbildung machen, die noch nicht im Antrag drinnen steht, dann meldet man sowas einfach nach und sagt, hey, ich mache jetzt übrigens auch Ernährungsberatung, für die bestätigen. Also so die Betriebshaftpflichtversicherung, jede Versicherung eigentlich, die leben. Ja, da braucht es eine gewisse Aktion, damit es, damit es auch aktuell bleibt. Das ist auch sowas, vielleicht um mal kurz auf unser Büro zurückzukommen. Wir verschicken halt auch einmal im Jahr online einen Fragebogen, wo wir genauso Sachen abklären und sagen, hey, hast du ein neues Tier gekauft, das wir mitversichern sollen, die in der Betriebsbeschreibung, passt die noch, hast du was Neues gelernt oder nicht? Also wo man dann eben, wo wir aktiv drauf zugehen, weil ich, mir ist schon klar, sie machen heute Seminar, finden das vielleicht auch ganz witzig. Und denken sich, das mache ich auf jeden Fall. Also, wenn ich mal ausbilde, und dann vergessen sie es wieder, weil das ist ganz normal. Ähm, das ist halt eben so, sagen wir, Betreuungsgeschichte dann auch. Aber es muss gelebt werden, wenn man sicher gehen möchte.
0: Dann von Sandra noch eine Frage. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Versicherung abschließe und dann eine Fortbildung mache? Sobald ich dann eine Nachmeldung machen muss, wird doch die Versicherung wieder teurer, oder? Ich kann doch nicht im Vorfeld alles reinschreiben lassen, so nach dem Motto, vielleicht lerne ich das noch.
1: Nee, nee, es sollen, es sollen natürlich nur die Sachen im Antrag drinnen stehen, die ich aktuell ausführe. Und wenn ich dann eben meinen Betrieb erweitere, Umbau, andere Geschäftsfelder mit reinnehme, dann muss ich halt auch meinen Versicherungsschutz anpassen. Und dann kommt es halt ganz darauf an, bei welchem Versicherer, in welchem Tarif ich gelandet bin, wenn ich jetzt einmal, ob der Versicherer sagt, okay, das machen wir beitragsfrei oder wir wollen da einen Zuschlag dafür haben, kommt auch immer darauf an, was ich tue, ist ganz klar. Und da zeigt sich dann auch wieder so ein bisschen wie der Vermittler aufgestellt ist, wo ich mit relativ gutem Gewissen behaupten kann, wenn es Themen sind, die einigermaßen artverwandt mit dem Tierheilpraktiker sind, also so Ernährungsberatung und sowas, dann haben wir das schon so oft mit dem Versicherer verhandelt, dass wir wissen, dass wir das beitragsfrei reinkriegen weil wir halt auch einen richtigen Versicherer ausgesucht haben. Es gibt andere Versicherer, die lassen sich halt wirklich jede blöde Kleinigkeit bezahlen. Und dann kommen manchmal Policen raus, wo man sagt, die kosten das Dreifache von dem, was eigentlich sein müsste. Wir haben haben zwar am Anfang recht günstig ausgeschaut und dann kam das dazu und das und das und dann ist es doof. Also es ist wirklich nicht einfach ich mache vielleicht irgendwann das und das, sondern das, was getan wird und das immer wieder aktualisieren. Dann sind wir auf der richtigen Seite. Gut, noch noch Fragen? Wenn Sie gerade so geflutet wurden?
0: Nee, gerade nicht.
1: Okay, dann gehen wir mal weiter. Äh, Ja, also die Schäden am Tier, äh, die müssen halt ordentlich drin sein äh, und nicht nur ausgeschlossen, sondern eben wieder eingeschlossen. Ist klar, es gibt die verschiedensten Klauseln. Das ist jetzt die, die wir normalerweise nehmen. Weil wir sagen, 60.000 Euro ist in der Regel ausreichend für, für einen Schaden am Tier und der Selbstbeteiligung von 100 Euro äh, haben wir auch im Normalfall drin, weil wir sagen, wir möchten ähm, jetzt nicht, dass das alles auf den Versicherer rübergeprügelt wird. Ich sage mal, vom, keine Ahnung, weil der Tierheilpraktiker einen Kaffee auf die Bluse von der Kundin geschüttet hat und die gereinigt werden muss. Ja. Okay, ja und der dritte Punkt ist eben das Thema Tierhüterhaftung, das habe ich ja schon äh, erklärt, Äh, ist ausgeschlossen in den AHBs, äh, beziehungsweise da nicht erfasst und äh, sie können aber zum Tierhüter werden und dann muss es halt auch versichert sein. Jo, also so ungefähr funktioniert Haftpflichtversicherung so ganz grob mit tausend anderen Geschichten. Ja, dann ähm, noch ganz kurz, ähm, weil man sich natürlich fragt, um Gottes Willen, was kostet sowas? Das ist jetzt so, wie es wir grundsätzlich äh, immer mal vermitteln, um Ihnen einen Anhaltspunkt zu geben. Ähm, Und ich möchte auch kurz was dazu sagen, warum wir das so machen. Ähm, Bei uns beginnen die Policen mit 18,15 Euro pro Monat, also relativ äh, überschaubar. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite haben wir natürlich alles getan oder tun auch immer wieder alles, um die Prämien möglichst gering zu halten. Das Problem ist nur, dass so Betriebshaftpflichtversicherung, da sind wir im gewerblichen Bereich und die Versicherer sagen, oh, wir sind gewerbe und also unter 150 Euro Nettobeitrag im Jahr, da können wir ja gar nicht kostendeckend arbeiten, bla 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 bla. Und deshalb, äh, das ist jetzt keine Erfindung von uns, aber äh, haben wir das Thema Privathaftpflicht, die haben wir mit in die Betriebshaftpflicht eingebaut für die komplette Familie. Da auch einen sehr, sehr hochwertigen Tarif. Das wird nämlich meistens gern dann wegen mit dem schlechtesten Tarif gemacht, äh, sondern da wird ein Top-Tarif. Und das macht nicht jeder. Äh, wir haben dann auch noch ein Tier beitragsfrei mitversichert. Wenn ein weiteres dazukommt, müsste man Kleinigkeit Beitrag verlangen. Aber so durch die Kombination können wir trotzdem in diesem Mindestbeitrag bleiben. Und wenn Sie sich überlegen, also wir sind dabei 183 Euro netto äh, im Jahr. Und wenn Sie sich überlegen, was Ihr Tierhalterhaftpflicht kostet plus die Familienhaftpflichtversicherung, dann sehen Sie auch, dass für die Betriebshaftpflichtversicherung eigentlich kalkulatorisch gar nicht mehr so viel übrig bleibt. Ja? Ähm, Deshalb haben wir diese Kombination da so gebaut und auch, weil es aus abwicklungstechnischen Gründen einfacher ist, weil man sagen kann, okay, immer wenn ein Haftpflichtthema aufkommt, dann läuft es über diesen Vertrag und ich muss nicht schauen, war ich jetzt bei dem Kunden gerade als Gewerbetreibender oder war ich da schon wieder eigentlich privat, weil ich mit ihm danach noch Kaffee getrunken habe. Ja? Ähm, deshalb kombinieren wir das so. Genau, genau, das habe ich schon alles gesagt. Wenn Sie selber ein bisschen rumspielen wollen, wir haben da unten die Rechner verlinkt, da können Sie gerne mal reingucken, kontakt.fischerversichert.de, da können Sie, wenn Sie lustig sind, ein bisschen Prämien rechnen. Ja, Wir verlassen damit eigentlich dann auch schon den Komplex Haftpflichtversicherung, das ist der, der mir am allermeisten am Herzen gelegen war. Bevor ich das tue, wollte ich noch fragen, ob es Fragen gibt.
0: Ich warte gerade auf eine Antwort. Die Michelle hat nämlich gefragt: Kann man die Beschreibung der Haftpflicht, Familie und Tier bekommen? Und da wollte ich gerade wissen, ob sie das gerne schriftlich hätte oder ob sie was dazu sagen sollen. Aber sie hat nicht geantwortet. ich habe es nicht gesehen, Entschuldigung. Alles gut. Ja, mich würde das tatsächlich interessieren, was was für einen Versicherungsumfang die Familie hat und das eine Tier dann halt einfach, weil da gibt es ja auch Unterschiede.
1: Ja, ja, klar, ganz klar. Ähm, ja, also will ich jetzt nicht hier im Detail darauf eingehen, weil es dann schon wegen arg viel wird. Äh, also entweder, entweder machen wir es so, dass sie einfach über, über diese kontakt.fischerversichert.de einfach sich, da kann man auch einfach mal berechnen und sich ein Angebot zuschicken lassen mit den ganzen Bedingungen und so weiter und so fort. Oder wir machen es halt, dass die E-Mail an mich weitergegeben wird, dann löse ich das halt aus. Das ist auch kein Problem. Aber logischerweise, wer bei uns anträgt, kriegt alles mit Bedingungen und äh, ja, wie es sich gehört halt. (lacht) Okay. Dann springen wir ins Thema Rechtsschutzversicherung. So, auf die Schnelle. Den großen Gegenspieler oder Gegenspieler komplementär äh, eigentlich zur Haftpflichtversicherung.
0: Eine Frage ist noch aufgetaucht.
1: Ich hoffe zu Rechtsschutz. Also? Ich zu Rechtsschutz.
0: Äh, Sabine würde gerne wissen, wie ist das mit Blutegeln? Das ist ja oft nicht mitversichert.
1: ist ein Klassiker, ja. Es ist genauso ein Klassiker, wo ich sage, ist das noch Tierheilpraktik oder ist das schon irgendwas anderes, ähm, so ganz klassisches Ding, wo ich sage, Blutegeltherapie gehört in den Antrag rein, muss nachgemeldet werden, äh, kriegen wir, weiß ich aus dem Kopf, beitragsfrei locker mit hin. Bei anderen Versicherern kann es sein, dass was kostet, ich weiß es nicht, kommt immer drauf an. Äh, aber so ganz äh, so Klassiker. Ja. Gut, dann schauen wir uns die Rechtsschutzversicherung an. Wieder mit Pferd, so als Beispiel. Das hatten wir nämlich, ähm, da bin ich aus allen Wolken gefallen, muss ich ganz ehrlich sagen, bei einer Hufpflegerin. Äh, Der Sachverhalt ist aber auf alle anderen auch locker anwendbar. Und zwar hatten wir eine Hufpflegerin, die hat die Hufe gemacht, von einem Pferd in einem Stall. Und ähm, der Besitzer des Stalls, nicht einmal der Besitzer des Pferdes, hat die irgendwie nicht leiden können warum auch immer und nachdem das Pferd irgendwie schon mit Krankheiten gesegnet war und so weiter und so fort und sich die Hufpflegerin dann mit diesem Stallbesitzer irgendwie angelegt hatte und die sich nicht grün waren, war unsere Hufpflegerin dann sehr erstaunt, als eines Morgens das Telefon klingelte, sich ein Polizeioberwachtmeister oder ähnlich meldete und sie gebeten hat, sie möge doch mal auf die Wache kommen, um eine Aussage zu machen. Denn gegen sie liegt die Anzeige wegen Tierquälerei vor. So. Und dann hat sie bei uns angerufen, ich sag, was soll denn der <lacht> Sagt ja, sie weiß auch nicht. Also sie hat das Pferd behandelt und ja, das ist alles wegen, aber dieser Stallbesitzer, der hat völlig einen Treffer und der. Äh, findet Hufpflege eh völlig verwerflich, weil nur Schmiede an Pferde ran dürfen und und und. Also so ein festgefahrener älterer Mann, nenne ich es jetzt mal. Ähm, und er hat die dann tatsächlich aus lauter Streitsucht, hat er die wegen Tierquälerei angezeigt. Ja? Bang! So. Und jetzt muss man halt wissen: ähm, Tierquälerei ist eine Straftat logischerweise. Und äh, bei solchen Sachen bemüht man dann lieber schon nicht nur einen Rechtsanwalt, einen normalen, sondern einen äh, Strafverteidiger. Und die lassen sich das dann sehr teuer bezahlen. Aber um was geht es? Es geht um Knast, letzten Endes. Ja? Also es geht auch um hohe Geldsummen und auch wirklich Gefängnisnotfalls. Äh, je nachdem, äh, wie umfassend das halt ist. Ja? Also eine brandheiße Geschichte, wo man sagt: Wahnsinn, kommst du ja nicht drauf. Und das ist auch so so das Thema oder dieser Schritt in in Richtung Rechtsschutz. Hier geht es jetzt dann zwar auch um die Verteidigung, aber Verteidigung einer Strafsache. Also da geht es, und das macht die Verwirrungen mit Haftpflicht und Rechtsschutz dann immer ganz gerne, Ähm, hier geht es nicht um einen Schadenersatzanspruch. Dieser Stallbesitzer, der hat nie gesagt, du musst jetzt irgendwie Behandlungskosten oder sowas zahlen, was ja über die Haftpflichtversicherung versichert gewesen wäre, sondern der hat gesagt, du hast eine Straftat begangen. Und derartige Geschichten, die kriege ich dann nur über Rechtsschutzversicherung weg, Sofern ich einen Spezialstrafrechtsschutz eingeschlossen habe, komme ich gleich noch drauf. Aber das war für mich so, muss ich ehrlich sagen, so das Ding, wo ich mir gedacht habe, da kommst du ja nicht drauf, dass sowas passieren kann. Aber klar, Tierquälerei, wenn da jemand was Böses will, dann haue ich dem Tierbehandler sowas rein. Wahnsinn. Aber vielleicht, bevor wir zu den Details für Tierheilpraktiker gehen, nochmal einen kurzen Schritt zurück. Rechtsschutzversicherung, was macht die eigentlich? Letzten Endes geht es darum, dass bei Rechtsstreit, wenn der vor Gericht landet, dass da halt sehr hohe Summen zur Debatte stehen an Kosten einfach. Also hier in dem Beispiel, das ist jetzt so das klassische Autounfallbeispiel, 35.000 Euro Schmerzensgeld, drei Instanzen werden durchgekämpft und es kostet am Ende 25.000 Euro knapp. die der Verlierer bezahlt. Also der Verlierer des Gerichtsstreits zahlt immer die kompletten Kosten. äh, Hier unten für die Instanzen, Anwälte, gegnerische Anwälte, Revision, Gutachterkosten und so weiter. Und das ist das Problem. Der, der verliert, der zahlt. Und deshalb führt es dazu, stellenweise, dass dass man sich die Frage stellt, will ich diesen Rechtsstreit eigentlich eingehen? Traue ich mich das? Bin ich mir so sicher, dass ich recht habe? Ja. Ich tue mir noch mal ganz auf den Anfall, äh, Anfang zurückspulen der Herr Fischer mit der Urheberrechtsverletzung. Ja, verflucht. Ich habe auch überlegt, ob ich dem die 250 Euro zahle. Ja, weil ich mir gedacht habe, pff, äh, bevor wir da einen Riesenfass aufmachen und Rechtsanwaltskosten und, und äh, Abmahnbriefe und sowas äh, bezahlt werden müssen, oder vielleicht gebe ich lieber gleich klein bei. Und die Rechtsschutzversicherung, die macht eben im Endeffekt, dass auch der kleine der kleine Mann sich gegen die Großen auflehnen kann. Ja. Also ich kann als kleiner Matthias Fischer, kann ich mich mit Rechtsschutzversicherung auch gegen Microsoft irgendwie zur wehr setzen, wenn die mir was tun oder sonstige große Unternehmen oder auch gegnerische Versicherungen. Deshalb kennt man es in der Kfz-Versicherung so gut, weil man einen Verkehrsunfall hat und es ist garantiert der Haftpflichtversicherung vom Gegner dabei und der will mal Paroli bieten, aber der Haftpflichtversicherer hält dagegen. Ja, und dann ist halt cool, wenn man so einen Verkehrsrechtsschutz hat und äh, mal, ohne dieses Kostenrisiko in den Prozess reingehen kann. Dafür ist die Rechtsschutzversicherung da. Und wenn man sich mal so überlegt, die Deutschen sind ja ein ganz sanftbütiges Volk, also ich ein Volk der Elfen ohne Streit. Ähm, komischerweise gehen trotzdem über zwei Millionen Zivilklagen jedes Jahr ein. Die Deutschen fahren auch super Auto. Es äh, wird sich immer an die Verkehrsregeln gehalten. Äh, die 2,4 Millionen Verkehrsunfälle, die trotzdem passieren, landen niemals vor Gericht. Und auch im Arbeitsrecht. Jeder Arbeitgeber ist zum Arbeitnehmer freundlich und kein Arbeitnehmer bescheißt den Arbeitgeber. Also Grimms Märchen, Ja, da muss man sagen, die 35 Millionen Mietverhältnisse zeigen äh, für zusätzliches Potenzial. Habe ich momentan schon wieder so einen Fall auf dem Tisch, wo es um äh, äh, Beschädigungen in der Mietsache geht, ähm, hat man immer irgendwo Knatsch. Jetzt ähm, Stellt sich so die Frage, was wollen man versichern? Weil wir wissen ja, oder Sie wissen, dass es einen Verkehrsrechtsschutz gibt und dass es einen Privatrechtsschutz gibt und so weiter und so fort. Und das ist so ein Baukastenprinzip. Ähm, Hier die einzelnen Bausteine, die man so üblicherweise hat, inklusive diesem Spezialstrafrechtsschutz äh, hier, der ist eben für die für diese Strafsachen zuständig und ich könnte jetzt eben picken und sagen, naja, ich nehme Berufsrechtsschutz ist mir wichtig und Verkehrsrechtsschutz, den Rest lasse ich weg. Ähm, Tatsächlich ist aber meiner Meinung nach äh, so, wenn ich Rechtsschutz versichern möchte und versichert sein möchte, macht es wenig Sinn zu sagen, ich versichere jetzt den beruflichen Bereich und wenn ich dann Stress mit der Wohnung habe, dann habe ich es nicht versichert und ärgere mich trotzdem. Also ich bin ein Fan immer davon, zu sagen, versichern entweder schreit ordentlich oder einfach gar nicht. Ist ja auch okay, aber dann weiß ich wenigstens, dass ich nicht versichert bin. Und es ist auch die Frage, was will ich denn weglassen? Schauen wir uns mal die einzelnen Bausteine an. Privatrechtsschutz, um was geht es denn da? Ja? Ebay-Verkäufer nimmt zwar das Geld, aber liefert die Waage nicht. Oder äh, es wird äh, Kredit Kartenmissbrauch äh, äh, betrieben. Ja. Also im Privatrechtsschutz, da gibt es genügend Geschichten, wo man Ärger wo man fabrizieren kann. Genauso im Beruf, als als Angestellter jetzt hat ähm, Kündigung, Abmahnung, äh, schlechtes Arbeitszeugnis. Ja. Das sind alles so Sachen, wo man sagt, naja, das will ich mir vielleicht nicht bieten lassen. Verkehrsrechtsschutz ist der Klassiker. Beide hatten Grün, ja, oder der Führerschein wird entzogen zu Unrecht, ähm, aber auch das Thema eben im fällt auch alles, was mit, mit dem Fahrzeug zu tun hat, also auch äh, bei der Werkstatt, wenn es da Probleme gibt äh, oder bei Leasingfahrzeugen, äh, wo man sich über die Rückgabe nicht einig wird. Und natürlich jeder Verkehrsunfall, ist klar. Wohnungsrechtsschutz als Mieter, Nebenkostenabrechnung ist so ein beliebtes Thema. Wiederhöhung, ähm, Räumungslage, Kündigung, dieses äh, schöne Wort äh, Eigenbedarf schwingt da immer mit. Äh, Gibt es also ordentlich Ärger. Äh, und auch im gewerblichen Rechtsschutz, wenn das Firmeneigentum beschädigt wird, Finanzamt, also Streitigkeiten im Finanzamt auch ganz äh, fein, äh, oder auch mit äh, Sozialversicherungsträgern. Und dann eben dieser Spezialrechtsschutz, den ich schon in meinem Beispiel ähm, äh, genannt hatte. Und hier vielleicht noch einmal ähm, zusätzlich, weil es, also ich bin ja auch in so komischen Foren von Tiermenschen, äh, sowohl Behandlern als auch äh, Tierbesitzern immer mal so ein bisschen unterwegs und schaue mir das an. muss ganz ehrlich sagen, ich denke mir da manchmal, Wahnsinn, was da der Punk abgeht. Und eigentlich müssten wir doch alle, alle verklagen wegen Beleidigung. Manche Menschen tun es aber ja vielleicht auch. Und vielleicht war das gar nicht so gemeint. Also Rechtsschutz, Streitpotenzial en masse. Meiner Meinung nach sollten wir es in einem Rutsch versichern. Dann ist man da auf der richtigen Seite.
0: Zwei Fragen
1: hätte ich. Ja. Yeah.
0: Und zwar die erste ist von Michelle. Worunter fällt eigentlich die Praxis zum Beispiel im Haus? Inwiefern? Also <lacht> Michelle schreib doch Ali, du hast vorhin auch gesprochen. Ihr habt gerade Ihren Platz verlassen. Sich gerade. Dann springen wir mal eben zur Frage von Sandra. Zählt ein Kleingewerbe dann mit in die Privatrechtsschutz?
1: Äh, nein. Also normalerweise nein. Weil es eben eine selbstständige Tätigkeit ist, bin ich aus dem Privatrechtsschutz draußen. Aber es gibt äh, Rechtsschutzverträge, die sehen eine nebenberufliche selbstständige Tätigkeit in, was sind da immer die Grenzen, ich glaube so 18.000, 20.000 Euro Jahresbruttoumsatz Bruttoumsatz als äh, mitversichert an. Ist auch eine sehr schöne Geschichte, muss man sagen, weil man dann eben nicht gleich in diesen echten Gewerberechtsschutz rüber muss, der halt auch wieder, weil halt Gewerbe davor steht, wieder teurer ist wie privat. Das kann eine sehr schöne Lösung sein. Man muss aber aufpassen, gerade weil da dann nicht alle Tarife diesen Spezialstrafrechtsschutz auch auf die gewerbliche Tätigkeit mit ausdehnen. Also da muss man hingucken. Aber vom Prinzip her kann man es machen.
0: Okay, und jetzt noch die Frage von Michelle, vielleicht kannst du dich kurz wieder freischalten und äh, deine Frage einmal selbst stellen. Ja, Ähm, wenn ich jetzt ähm, eine kleine Praxis im Haus habe und die Tiere zu einem nach Hause kommen und die da behandelt, wo fällt denn das drunter versicherungstechnisch generell?
1: Ja, es ist äh, gewerbliche Tätigkeit und damit ist es in diesem Gewerberechtsschutz.
0: Auch als Nebentätigkeit, wenn ich das nicht hauptberuflich mache.
1: Ja, also Sie Sie müssen sich schon bewusst sein, genauso wie bei der äh, Haftpflichtversicherung. Sie sind zwar nur nebenberuflich tätig, die Umsätze sind auch nicht gravierend. Aber sie fallen halt dadurch, dass es eine gewerbliche Tätigkeit ist, sofort immer aus diesen Privattarifen raus. Ausnahmen bestätigen die Regel, wie zum Beispiel, äh, was ich gerade gesagt hatte, was die Kollegin gefragt hat, es gibt Tarife, die nehmen diese Nebentätigkeiten dann in der Privatrechtsschutz wieder bis zu ähm, einem Jahresbruttoumsatz von 20.000 Euro oder sowas wieder mit rein. Das ist aber zu prüfen, ob die dann richtig sind. Also vom Versicherungsschutz, ob das dann passt. Also da, da wird viel Schindluder getrieben und da möchte ich kurz noch einhaken, weil mir das immer wichtig ist, weil da, da so viel Blödsinn erzählt wird, das ist gigantisch. In der Haftpflichtversicherung ist es auch so. Es gibt Privathaftpflichttarife, die, sie, die schreiben rein, mitversichert gilt eine äh, betriebliche, also gewerbliche Tätigkeit im Nebenerwerb bis so und so viel Bruttoumsatz. Nummer eins, stellenweise ist es nur auf bestimmte Tätigkeiten äh, beschränkt, also so ähm, Tagesmutter und und, und ich sage mal Tupperware-Verkäufer und sowas. Ähm, Stellenweise ist es offen, aber, und da müssen wir uns kurz nochmal an das Thema Haftpflicht erinnern, beschränkt auf die Deckung nach den allgemeinen Haftpflichtbedingungen. Also das, was Sie eigentlich brauchen, gerade als Tierheilpraktiker, diese Bearbeitungsschäden, diese Obhutschäden und so weiter, sind dann nicht mitversichert. Ja, Und das ist der Regelfall, dass die auf diese AHB-Deckung laufen. Also lassen Sie sich bitte 50 Mal, wenn Sie, so, wenn jemand sagt, komm, das kleine Nebengewerbe, das nehmen wir in der Privathaftpflicht mit, dann lassen Sie sie 50.000 Mal bestätigen, dass das so ist und dass da Bearbeitungsschäden und 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 versichert ist und das schriftlich, weil das ist, in, also ich habe noch keinen Tarif gesehen, wo es richtig versichert ist.
0: Das wäre meine nächste Frage gewesen. Danke.
1: Okay, gut, sehr schön. Nee, weil das ist wirklich äh, ein Ärgernis, weil das so Marketing-Gag von den Versicherern und die lassen die Kunden voll reinlaufen. Das ist gedacht gewesen für, für eben so nebenberuflich Tupperware verkaufen und so, wo es auch keine Riesendeckung brauchst. Da ist das vielleicht ganz nett. Aber für das, was sie tun, passt es einfach nicht. Gut, ähm, auch hier habe ich mal kurz in die Kosten geguckt. Rechtsschutzversicherung ist sogar teurer ähm, als eine Haftpflichtversicherung unter Umständen. Ähm, liegt auch viel, wie ich die Selbstbeteiligung äh, konstruiere und so weiter und so fort. Ähm, ist also ähm, sagen wir, ähm, in meinen Augen schon wichtig, aber nicht ganz so wichtig wie die Haftpflichtversicherung. Vor allen Dingen, wenn man wir, auf sein Geldbeutel aufpasst. Also dann... Bin ich der Meinung, persönlich, manche Kollegen mögen mich jetzt steinigen, lieber eine Haftpflichtversicherung wie eine Rechtsschutzversicherung, wenn man sich entscheiden muss. Im Optimalfall natürlich beides. Okay, Rechtsschutz, soweit? Ja, keine Fragen. (lacht) Dann müssen wir uns ja eigentlich nur noch um unsere Kaskoversicherung kümmern. Unsere Voll- oder Teilkaskoversicherung beim Auto Das ist im Endeffekt Ihre eigene Versicherung. Worum geht es eigentlich? Es geht darum, einmal zu überlegen, ähm, was passiert eigentlich, wenn Sie nicht mehr arbeiten können, kein Geld mehr verdienen können. Möglichkeiten gibt es so, so viele. Von Burnout, Überarthrose, Epilepsie, Lungenerkrankungen, Unfälle, Schlaganfälle, Herzinfarkt, Krebs... Oder sonst irgendeine kleine blöde Dreckskrankheit, die einen einfach völlig aus der Bahn wirft. Sie kennen genügend Menschen, denen das passiert ist. Natürlich trifft es einen nie selber, das ist ja das Gute. Aber man muss trotzdem mal überlegen. Wenn ich Ihnen ein Auto vor die Tür stelle und sage, das kostet 50.000 Euro, das ist ja schon besser als Auto, aber noch nicht die ganz große Kracher. Und ich Sie dann frage, neben der Haftpflichtversicherung, wollen wir Vollkasko oder Teilkasko? Reicht Teilkasko? Hundertprozentig, jeder von Ihnen macht eine Vollkasko-Versicherung, weil dieses schöne Auto mit 50.000 Euro könnte bei Glatteis von Ihnen gegen den Baum gesetzt werden und Sie wollen dann ein neues haben. Das ist völlig klar. Ich habe noch nie ein Auto für 50.000 Euro nicht Vollkasko versichert, wenn es neu war. Also völlig logisch. Es ist auch fast egal, was es kostet. Das Auto muss versichert werden. Keine Diskussion hier. Dann stellt man sich jetzt mal die Frage, naja, so Auto 50.000 Euro, was ist eigentlich der Wert von Ihnen? Jetzt mal ganz fiktiv und nur bezogen auf Ihre Arbeitskraft. Ja, Sie sind natürlich viel, viel mehr wert, das ist mir völlig klar, aber wirklich mal bezogen auf die Arbeitskraft. Wenn wir sagen, Sie verdienen 2.000 Euro im Monat, ja, das sind 24.000 Euro im Jahr, wenn Sie jetzt äh, 35 sind und bis 65 arbeiten, dann noch 30 Jahre, sind 720.000 Euro, die Ihre Arbeitskraft erwirtschaften wird. Ja, versichern. Also 720 ist zu kurz gegriffen ne? mit Gehaltssteigerung und, und und. Versichern tun wir vielleicht eine kleine Krankentagegeldversicherung. Aber bitte nur, wenn es nicht zu so viel kostet. Und da fragt, da fragt man sich schon, wo ist denn die Verhältnismäßigkeit? Auto 50.000 Euro, Arbeitskraft 720.000 Euro. Zwar Sie sagen, ja, das Auto, das fährt schnell und es kann schnell einmal, gehe ich am Baum fahren. Ja, verflucht, Sie können drin sitzen. Ja, also Vielleicht ist das Auto kaputt und die Arbeitskraft, aber nur eins ist richtig versichert, blöd. So, Deshalb... Ähm, das Thema äh, Berufsunfähigkeit und Alternativen dazu. Ich springe mal ganz kurz drüber. Äh, Vaterstaat hilft, weil man das immer hört. Ja, es gibt eine Erwerbsminderungsrente äh, und es gibt eine gesetzliche Unfallversicherung. Gesetzliche Unfallversicherung leistet aber nur für Arbeitnehmer und nur dann, wenn sie eben hier von 7 Uhr bis 17 Uhr irgendwo auf der Arbeit sind. Das andere ist sind die Wochenenden. Ja. Also man sieht schon, dauernd habe ich da auch keinen Versicherungsschutz gerade in der Freizeit nicht, wo halt blöderweise die meisten Unzelle passieren. Und das Thema Berufsunfähigkeit bzw. Erwerbsminderung, ähm, da wissen Sie auch, das, was man als Arbeitnehmer an Erwerbsminderungsrente bekommt, äh, ist erstens von der Höhe nicht wahnsinnig hoch. Ne? Also 38% Prozent vom letzten Bruttoeinkommen ist so der Durchschnitt. Ähm, und das bekomme ich erst, wenn ich wirklich drei Stunden am Tag nicht mehr oder nicht länger als drei Stunden pro Tag dem allgemeinen Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen kann. Das bedeutet also, egal in welchem Beruf und wenn ich noch fähig bin, vier Stunden lang an der Pfade auf einen Knopf zu drücken, dass die Schranke hochgeht und jemand reinfährt, dann stehe ich halt dem Arbeitsmarkt noch zur Verfügung, kriege nicht die volle Erwerbsminderungsrente, sondern vielleicht nur die Hälfte oder halt gar nichts. Also Absicherung ist da äh, relativ mau, was man so als Arbeitnehmer hat. Und wenn man sich dann überlegt, naja, wenn ich hier ein Nettoeinkommen von 1370 Euro habe, dann haben wir mal so halber aufgeschlüsselt, was man ein bisschen für Ausgaben hat. Das ist natürlich bei jedem ein bisschen anders. Handyverbrauch ist auch mal teurer. Was gleich ist, das liebe Sonne, Luft, kostet nichts. Und wenn ich jetzt dann aber hier eben nur 30, 38 Prozent vom Brutto habe, 760 Euro, dann fange ich halt schon ganz schön das kurze an. Ja. Und muss mich fragen, was bleibt dann übrig klar für die Haustiere hier, die 60 Euro, die gehe ich davon aus, dass sie die immer haben. Ich will damit sagen, man kommt massiv in Bedrängnis, wenn man da sich nur auf die gesetzliche Absicherung verlässt. Und das ist auch nichts Neues, das wissen Sie alle. Die Frage ist halt, was tut man? Man kann jetzt hergehen und sagen, naja, dann machen wir eine Berufsunfähigkeitsversicherung, aber das ist nicht ganz so simpel, blöderweise. Weil Sie zumindest im Nebenberuf mit Tieren zu tun haben, sehen Sie die Versicherer schon mal kritischer an. Also Berufsunfähigkeitsversicherung ist zwar schön, weil man sagen muss, dass die höchste Ausbaustufe, weil man sagt, okay, wenn du zu mehr als 50 Prozent deinen zuletzt ausgeübten Beruf nicht mehr ausüben kannst, dann bekommst du die Rentenleistung. Das ist wirklich das Maximum eigentlich, wie man es versichern kann. Aber es ist halt äh, schon auch teuer, wenn man sagt 1000 Euro monatlich bis 65 ähm, sind wir bei den Beiträgen ungefähr für Tierbehandler. Ich habe das jetzt hier auf einen Hufschmied gerechnet, der ist wahrscheinlich noch einmal der Stufe schlechter wie der Tierheilpraktiker. Aber Sie sehen, trotz allem, erstens je älter ich war, desto teurer wird die ganze Kiste. Ähm, mit 50 kann ich es mir, oder kann, aber will es keiner mehr leisten. Je früher ich anfange, desto besser. Ähm, aber man muss schon sagen, man ist da wirklich mit Monatsbeiträgen dabei. Und je nachdem, das kommt ganz darauf an, wie Sie äh, tätig sind, das muss man sehr individuell einstufen, äh, ist es günstiger? Wie gesagt, es ist der rein Hufschmied von den Beiträgen her. Es wird für den Tierheilpraktiker ein bisschen drunter liegen, aber trotzdem wesentlich über dem, was man als Bürokaufmann wie ich oder noch besser studierter Akademiker oder sowas äh, beraten muss.
0: Eine Frage ja. von Manja. Was deckt die
1: Berufsgenossenschaft ab,
0: in der wir ja verpflichtend Mitglied sind?
1: ja nicht ganz mal bericht weil das ja Sozialversicherung ist aber vom Grundsatz her Berufsgenossenschaft hat den äh, Zweck dass sie die Arbeitskraft ihrer Mitglieder nach einem Unfall wiederherstellt das bedeutet also die kommen für Reha-Kosten auf und derartige Geschichten und sie zahlen auch eine Invalidenrente äh, also wenn ich nach einem Unfall irgendwie einen steifen Arm habe oder, oder irgendwie sowas ähm, dann würden sie leisten, allerdings erst ab einem Invaliditätsgrad von 20 Prozent, glaube ich, wenn ich mich da richtig entsinne, Ähm, sodass man sagen muss, die Berufsgenossenschaft hat schon durchaus ihr Daseinsberechtigung, eben Wiederherstellung der Arbeitskraft, deckt aber im Regelfall nicht oder nur sehr unzureichend die Begleiterscheinungen ab, nämlich dass ich nach dem Unfall vielleicht im Rollstuhl sitze und mein Auto umbauen muss, damit ich Auto fahren kann oder dass ich einen Treppenlift installiere oder derartige Geschichten. Ähm, Ist also auch nur eine Basisversorgung, die ich jetzt im im Detail da gar nicht ausführen kann, weil es Sozialversicherung ist. Ähm, Aber letzten Endes eben genau das Problem, dass ich eben schnell Geld brauche für Umbauten und so weiter, nach dem Unfall nicht lösen kann.
0: Dann noch eine Frage von Eva. Wenn ich bereits eine Berufsunfähigkeitsversicherung habe für meinen Hauptberuf, kann ich da die Nebentätigkeit als THP mit aufnehmen im Nachhinein?
1: Nein. Aber das macht nichts, weil dann haben Sie alles richtig gemacht. Wenn Sie im Hauptberuf eine geringe Gefährdung haben, wie gesagt, Büromensch oder Akademiker, irgendwie sowas. Ähm, Dann bekommen Sie eine Berufsgruppeneinstufung, also normalerweise geht es von 1, das sind die, die am günstigsten sind, die Akademiker, bis runter zu 4, das sind dann die Fliesenleger, Hufschmiede, äh, Lkw-Fahrer. Und wenn Sie in einer guten Stufe eingestiegen sind, dann bleibt diese gute Stufe bestehen vom Beitrag her, egal was Sie später tun. Ja, also, bestes Beispiel ist immer mein Bruder. Mein Bruder ist von meinem Vater damals versichert worden, noch als Schu- Schüler, ist in die Berufsgruppe 2 reingekommen. Dann hat er eine Lehre als Schlosser gemacht, Berufsgruppe 3. Dann ist er ins äh, Lager gegangen, Berufsgruppe 3. Danach Soldat, Bundeswehr, Berufsgruppe 4. Jetzt Harley-Mechaniker, Berufsgruppe 3. Und äh, jetzt hat er seinen Meister gemacht, jetzt kommt er in Berufsgruppe 2. Aber ist es ist egal, er war immer für den Beruf versichert, den er gerade getan hat und immer mit dem guten Beitrag der Berufsgruppe 2. Ja? Also wenn Sie eine Berufsunfähigkeitsversicherung haben, dann ist es im Regelfall, im Regelfall, wenn da alles korrekt gemacht worden ist, gut die Beizubehalten. Ja, also Berufsunfähigkeitsversicherung, kündigen, ist meistens eine saudofe Idee, ganz ehrlich. Okay. Habe eine Frage. Eine, habe eine
0: eine. Frage.
1: Haben wir noch eine Frage?
0: Ja. Wenn ich die alte Berufsunfähigkeit, die ich habe, bestehen lasse, aber mein Hauptjob, sage ich mal, wo ich damals eingestuft worden bin, kündige und dann irgendwann der Tierheilpraktiker ähm, Vollzeit wäre, geht das?
1: Genau, das ist genau das Beispiel von meinem Bruder. Ja, Sie haben jetzt, äh, Sie machen jetzt Tierheilpraktiker komplett. In Ihrer Police steht auch noch, mit was haben Sie abgeschlossen? Mit was? Büro-Mensch? Büro-Mensch. Genau, In der Police steht noch Büromensch. Büromensch zahlt als Berufsgruppe 2 50 Euro. Ja? Und jetzt waren Sie Tierheilpraktiker und der Versicherer würde für den Tierheilpraktiker Berufsgruppe 3 vorschlagen ja? und berechnen wollen 75 Euro aber es stimmt nicht, er bleibt bei 50 Euro und wenn Sie den Beruf des Tierheilpraktikers nochmal ausführen können, greift der Versicherungsschutz in der Berufsunfähigkeit trotzdem. Muss Deshalb ich nicht? muss Nein, nichts nicht da nicht, da nicht, da nicht. Das nein. ist ein ganz großer Vorteil von der Berufsunfähigkeitsversicherung. Die wächst mit, die passt sich an sozusagen, nur der Beitrag bleibt gleich. Ja? Deshalb unbedingt, also kann man sich schon immer mal anschauen, gibt schon ein paar Sachen, auf die man schauen muss, aber vom Prinzip her bleibe ich dabei, im Regelfall ist es völlig bescheuert, eine Berufsunfähigkeitsversicherung zu kündigen. Wenn Ihnen jemand was anderes sagt, dann fragen Sie lieber noch jemanden, der sich damit auskennt. Denn, mache ich gleich mal kurz weiter, auch der Gesundheitszustand spielt ja eine Rolle. und Ich nehme Sie jetzt mal kurz als Beispiel wenn Sie als Bürokauffrau äh, äh, super gesund waren und der Antrag war ohne weitere Probleme und es gab keine Ausschlüsse und so weiter, dann ist schon die Frage, ist das jetzt vielleicht zehn Jahre später auch noch so? Oder haben Sie irgendwie mal Probleme mit dem Rücken gehabt und einmal da einen Unfall gehabt und da irgendeine, irgendeine Allergie oder sowas, was die Annahme jetzt schon wesentlich erschweren würde? Und hinzu kommt, zehn Jahre später sind wir auch bei einem äh, anderen Eintrittsalter. Ja? Also, wir springen auch hier, also auch finanziell macht es meistens wenig Sinn. Es gibt schon ein paar Punkte, wo man sagen muss, hm, aber ähm, also ich glaube, ich habe noch nie aktiv einen Kunden empfohlen, eine Berufsunfähigkeit wirklich über Bord zu schmeißen. Also kann ich mich nicht daran erinnern. Dennoch wollte ich Ihnen ein paar Alternativen noch vorstellen, äh, eben gerade weil es beitragstechnisch immer so eine Schichte ist. Wir haben das ja gesehen hier mit den Beiträgen. Die Alternative wäre eine sogenannte Grundfähigkeitsversicherung. Die kostet deutlich weniger. Ungefähr die Hälfte, sagen wir, vom Beispiel her. Da habe ich gar nichts weiter. Grundfähigkeitsversicherung wird mir gerade nicht eingeblendet. Was ist das? Da geht es halt darum, dass man definiert, Und sagt, es gibt bestimmte Fähigkeiten, die brauche ich. Und wenn ich die verloren habe, dann möchte ich eine Rente haben. Da steht halt drin, wenn ich nicht mehr sehen kann, wenn ich nicht mehr gehen kann, wenn ich nicht mehr sprechen kann, wenn ich nicht mehr Auto fahren kann, nicht mehr sitzen kann, meine Hände nicht mehr gebrauchen kann, dann äh, kommt da eine Leistung. Das ist natürlich vom Umfang her dann nicht ganz so gut wie die Berufsunfähigkeitsversicherung. Da darf man sich nichts vormachen. Psychische Erkrankungen zum Beispiel sind da nicht mitversichert und, und, und. Ähm, Aber ähm, es ist für für Berufe mit einem hohen körperlichen Anteil zumindest eine Alternative, wo man sagen kann, okay, da bin ich in einem bezahlbaren Bereich, um auch eine vernünftige Rente irgendwo ähm, dann zu versichern. Weil das lassen Sie sich bitte auch gesagt sein, eine Berufsunfähigkeitsversicherung, die man hat und die nur 500 Euro im Monat ausschüttet, da muss man sich dann wirklich überlegen, ob man die noch haben möchte, weil wenn es ums Stechen geht und man nicht mehr arbeiten kann, kommt man mit 500 Euro als Einkommensersatz auch nicht weit. Und wenn man nicht weit kommt, dann ist der nächste Schritt das Sozialamt. Und das Sozialamt sagt, zum Glück hat die 500 Euro Berufsfähigkeitsrente, da muss ich nicht mehr so viel aufstocken bis zum erträglichen Maß. Also auch hier gilt halt leider wieder, wenn versichern, dann ordentlich. Oder Risikofahren, das muss man auch immer ganz klar sagen.
0: Eine Frage hätte ich. Ja. Ähm, Von Elke. Was benötigt man noch an Versicherungsschutz, wenn man eine Tierheilpraxis nicht mobil hat?
1: Neben den Haftpflichtrechtsschutz und äh, Arbeitskraftabsicherung. Ähm, Zum Beispiel... Also das ist ein Punkt. Zum Beispiel eine ordentliche Unfallversicherung. Ähm, ist so ein Punkt, lege ich jedem ans Herz. Unfallversicherung kostet nicht viel, Detail ist gleich, aber ich möchte auf die Frage eingehen. Ähm, also Unfallversicherung ist sowas, was dazugehört. Man kann dann noch darüber nachdenken, ob man eine Inhaltsversicherung möchte. Bedeutet also, wenn man so eine kleine Praxis hat und äh, da auch gewisse Werte drinstehen, wo man sagt, okay, die Einrichtung, das Equipment, die die Medikamente und, und, und nimmt eine Größenordnung an, ähm, wo es mir finanziell wehtut, wenn das zum Beispiel durch ein Feuer vernichtet wird, durch einen großen Leitungswasserschaden äh, oder wenn eingebrochen wird und es verwüstet wird und derartige Geschichten. ähm, Dann kann eine Inhaltsversicherung sinnvoll sein, ähm, auch gerade wenn man so Elektrogeräte nutzt. Also wir haben jetzt inzwischen schon einige Laser für so, so farblich Therapie und, und sowas versichert. Da kann dann auch eine zusätzliche Elektronikversicherung für das einzelne Gerät Sinn machen. Das ist aber immer wegen so Geschmackssache. Also man muss sich schon immer fragen, ähm, brauche ich das oder andersrum. Mein Vater hat es immer so schön gesagt. Er hat gesagt, wir versichern zunächst einmal nur das, was uns wirtschaftlich im Fall der Fälle völlig an die Wand nagelt das müssen wir zuerst versichern. Und das sind eben so Sachen wie Haftpflichtrisiken, wo halt hohe Schäden entstehen können. Das sind so Sachen wie äh, Rechtsschutzversicherungen, wo ich mich wehren muss, aber auch eben Arbeitskraftabsicherung, wo ich sage, auch wenn nichts mehr reinkommt, dann bin ich auf jeden Fall wirtschaftlich im Eimer. Ähm, kann aber eben auch sein, dass eben äh, Praxiseinrichtung nicht mehr so einfach hergestellt werden kann, wenn die mal abgebrannt ist. Dann wäre halt nur Inhaltsversicherung. Ansonsten dann auch das Thema Krankentagegeld ist so ein Ding, wenn man sagt, okay, jetzt bin ich gesundheitlich mehrere Wochen vielleicht außer Gefecht gesetzt, mein Einkommen fällt wieder weg oder meine Umsätze fallen weg, mein Gewinn fällt weg. Auch darüber kann man nachdenken und ist auf jeden Fall auch empfehlenswert, wenn man sowas wirklich hauptberuflich, professionell betreibt.
0: Dazu noch eine Frage zu der Inhaltsversicherung. Eva würde gerne wissen, ob dann nicht die Hausratsversicherung greift bei der Praxiseinrichtung?
1: Das ist cool. Bei Ihnen kann ich, aber das das ist einfach so, kann ich immer sagen, naja, es kommt halt ein wenig drauf an. Eigentlich nicht, weil die Praxis ist ja eigentlich gewerblich. Und damit, habe ich ja schon gesagt, sind wir eigentlich aus diesen Privattarifen raus. Aber... (lacht) Es gibt natürlich schon Hausratversicherungen, die derartige gewerbliche Räume ähm, mit berücksichtigen und äh, die hier Deckung bieten. Ähm, Da gibt es wirklich, also ich bin bin in meiner Ausbildung mit Hausrat und Wohngebäude eigentlich äh, groß geworden sozusagen, Ähm, bin deshalb ein großer Fan von der Hausratversicherung. Da gibt es wirklich ganz, ganz coole, tolle Produkte, wo man so gewerbliche Geschichten auch gut mit reinmeiern kann. Aber man muss wirklich aufpassen, ob das dann so funktioniert. Bedingungssache. Also ich sage mal, ja, geht. Ja, machen wir auch. Aber die Aussage, dass in jeder Hausratversicherung die gewerblichen Sachen ausreichend versichert sind, würde ich auf jeden Fall nicht unterschreiben.
0: Und dann noch eine Frage oder Anmerkung, das weiß ich jetzt nicht von Michelle, Gebäudeversicherung für Feuer und so weiter.
1: Ja, auch das, also da ist halt die Frage, ob ob man das jetzt äh, zu den betrieblichen Versicherungen zählen möchte, wenn das Gebäude im Betriebsbesitz ist, dann äh, logisch. Wenn es im Privatbesitz ist auch, klar, aber ich habe jetzt alles auf Gewerbe ausgerichtet gehabt. Wohngebäudeversicherung muss man sich halt auch wieder fragen. Was kostet mein Wohngebäude? Tut es mir finanziell weh, wenn es abgebrannt ist? Hm, meistens schon. Sollte ich versichern. Ja. Und Dann stelle ich mir halt die nächsten Fragen auch. Tut es mir weh, wenn da mal so 70.000 Euro Leitungswasserschaden durchmarschiert mit Trocknung und und und? Hm, wahrscheinlich auch. Und wenn der Sturm mein Dach abdenkt, wahrscheinlich auch. Und wenn der Keller voll gelaufen ist wegen einer Überschwemmung, wahrscheinlich auch. Also sollte ich Eventuell Feuerleitungswassersturm und Elementarschäden versichert haben. Je nachdem, wenn es mir als wirtschaftlich weh tut. Ne? Also, <lacht> ähm, ja, also hatte ich jetzt nicht so im Fokus, weil äh, ich halt gerade auf Gewerbebetriebe und, und da sind wir meistens im nebenberuflichen Bereich unterwegs. Deshalb habe ich es nicht mit aufgenommen. Aber grundsätzlich, ja. Also mein Haus ist. Ja, so war
0: es aber gemeint tatsächlich. Okay. So war es aber gemeint. Also die Gebäudeversicherung ist so gemeint, wenn ich in meinen eigenen vier Wänden, in meinem Haus ähm, eine eigene Praxis habe mhm. und hier ein Feuer ausbricht, jemand einbricht und mir meine Sachen klaut, dann brauche ich ja nicht noch eine extra Inhaltsversicherung, wenn meine Gebäudeversicherung, mein Hausrat das abdeckt.
1: Genau, also wenn... Man muss immer unterscheiden, was kaputt geht. Wenn ein Gebäude kaputt geht, Mauerwerk, Ziegel und so weiter, dann ist es Gebäude. Und das Gebäude habe ich, wenn, ich, wenn die Praxis weniger wie 50 Prozent der Wohnfläche ausmacht, in der privaten Wohngebäudeversicherung versichert. Und die Inhaltsdeckung, die brauche ich eben dann nicht, wenn ich eine Hausrat habe, die entsprechend modifiziert ist, dass der gewerbliche Anteil auch mit versichert ist. Okay, gut. Ähm, Wir sind schon ganz schön gut in der Zeit, glaube ich. Ähm, Ich wollte Ihnen noch kurz das Thema Unfallversicherung auf die Schnelle. Also wie gesagt, ich bin ein großer, großer Fan davon. Es sollte meiner Meinung nach jeder Tierbehandler haben. Ist relativ günstig zu haben, 15 bis 20 Euro im Monat. Kriegt man schon ordentliche Summen hin und hat halt dann sehr schnell eine Leistung nach einem Unfall, um eben weitermachen zu können. Wenn Sie noch ein bisschen Zeit haben, würde ich noch gern das eine Thema diskutieren, das vorhin schon aufkam, was passiert, wenn mich ein Kundentier beißt, tritt, wie auch immer. Weil ich da schon gesagt habe, Ja, grundsätzlich ist das natürlich ein Schaden, der ersetzt werden muss vom Kunden, weil der ja über 833 für sein Tier verantwortlich ist. Aber, und das unterstreicht auch nochmal die Wichtigkeit der Unfallversicherung, das kann man so und so sehen und das ist wirklich ganz spannend. Jetzt schauen wir mal in einen Gerichtssaal rein. Da wird verhandelt über eine Tiertrainerin. Und die Tiertrainerin, die wollte eben das Pferd vom Beklagten ausbilden und das Pferd hat sie aber beim Ausladen getreten. Sie hat erhebliche Verletzungen davon getragen und die Trainerin verklagt dann den Besitzer des Pferdes auf Zahlung Schadenersatz und Schmerzensgeld. Also im Endeffekt, sie können es auch auf sich übertragen, wenn sie Hunde Katzen behandeln, dann beißen die sie halt vielleicht Okay, der Tierhalter, äh, beziehungsweise dessen Haftpflichtversicherung, sagt, nö, nö, Ähm, der der Tierhalter ist da nicht verantwortlich, der war nicht dabei, der hat auch keine Möglichkeit gehabt einzugreifen und es zu verhindern, er ist nicht schuld und und haftet deshalb nicht. Obwohl wir ja damals, äh, oder was heißt damals, vorhin gehört haben, dass der 833 gar äh, kein Verschulden voraussetzt, sagt der Haftpflichtversicherer, nö. Sehen wir nicht so. So, was entscheidet das Gericht? Zweite Instanz, Oberlandesgericht. Die Frau, die Tiertrainerin, hat keinen Erfolg, weil äh, das Gericht sagt, der 833 hat sich nicht verwirklicht. Ähm, Die Ausbildung, die sie da angeboten hat vom Pferd, das hat sie gegen Entgelt gemacht. Damit war sie sich einer gewissen. Gefahr bewusst und weiß, worum es geht und dieses erhöhte Risiko hat sie in Kauf genommen, um eben Geld zu verdienen. Und deshalb tritt sozusagen äh, dieser Entschädigungsanspruch aus der Tierhalterhaftung zurück und ähm, damit ist der Käse gegessen. Also die hat, obwohl sie schwere Verletzungen davongezogen hat, äh, verloren, hat keinen Cent bekommen. Wenn sie eine Rechtsschutz hatte, ist sie zumindest auf den Kosten vor Gericht nicht sitzen geblieben. Wenn sie keine hatte, hat sie die auch noch zahlen dürfen. Ja? Also ganz komisch, ich habe vorhin gesagt 833 ohne Schuld. Ja. Schauen wir mal in den zweiten Gericht, schnell rein. Das ist mal ein Hufschmied. Sie merken schon, wir kommen ein bisschen auf der Pferdeecke. <lacht> Aber man kann es immer wieder übertragen eigentlich. Also ein erfahrener Hufschmied hat sich schwere Verletzungen äh, zugezogen, weil ihm ein Pferd auf den Fuß getreten ist bei der, beim Beschlagen und äh, gab Operationen, Arbeitsunfähigkeit und der Hufschmied ist auch nach wie vor in der Bewegungsmöglichkeit eingeschränkt. Ja. So, und auch hier war es so, der Halter des Pferdes sagt, nö, äh, ich habe in dem Gerichtssaal da drüben mal gelauscht und die haben das abgelehnt, haben gesagt, da äh, bist du selber verantwortlich. Äh, eigene Gefahr und damit äh, Pech gehabt. Ja, In dem Gerichtssaal hier ist es aber so, dass die Richter gesagt haben, ja, da hat er schon recht, der äh, Hufschmied. Da äh, muss man sehen, er ist getreten worden, verletzt worden. Äh, es ist zwar eine äh, erhöhte Tiergefahr, mir bekannt gewesen, aber das entbindet doch den Halter nicht von seiner Haftung nach 833. So, Jetzt sagen Sie mir mal bitte, wie man die zwei Dinger zusammenbringen soll. Ja, fast derselbe Sachverhalt, zwei völlig unterschiedliche Aussagen vor Gericht. Ja, einmal gewinnst du, einmal verlierst du, einmal zahlst du die Kosten für den verlorenen äh, Verfahren, einmal kriegst du dein Schmerzensgeld und Verdienstausfall ersetzt. Also eigentlich wäre es schon gut, dass wenn man verlieren sollte, man Rechtsschutz hat und eigentlich wäre es auch schon gut, wenn man irgendwie so eine Arbeitskraftabsicherung hätte oder zumindest so eine Unfallversicherung, die ich hier auch leisten würde. Ähm, weil man weiß ja nie, was so ein komischer Richter entscheidet. Ja, das war quasi mein Schlusswort. Das waren die Themen, zu denen ich Sie ein bisschen aufrütteln, ein bisschen informieren wollte. Sie sehen, das ganze Ding ist eigentlich einfach und trotzdem irgendwie komplex. Sie müssen es irgendwie hinbekommen. Sie können es immer Alleingang machen. Sie können aber auch gerne auf mich und mein, mein Team zukommen. Wir wissen so ungefähr, wie es geht. Wir würden Sie dann auch nicht allein lassen, wenn jemand mit einer Urheberrechtsverletzung um die Ecke kommt. äh, im Versicherungsfall nicht allein lassen. Und ich glaube, das ist das Wesentliche, dass man da jemanden hat als Ansprechpartner.
0: Ich hätte auch schon noch ein paar Fragen. (lacht) Dann Elke würde gerne wissen. Nehmen wir mal an, ich bin Tierheilpraktikerin und habe eine Praxis. Was alles an Versicherung ist wirklich sinnvoll?
1: Naja, zunächst mal das, was wir gerade besprochen haben. Was nicht draufsteht, ist das Thema Altersversorgung noch. Da darf man sich auch nicht in die eigene Tasche lügen und denken, man hat da irgendwie als Selbstständiger mordsmäßig vorgesorgt im Normalfall. Und dann ist es halt wirklich individuell, was was man hat. Sind Gebäude da, sind Fahrzeuge da? Auch Krankenversicherung, also private Vollkrankenversicherung ist ein Thema, mit dem man sich befassen kann. Auch das ist aber auch ein abendfüllendes Thema, in dem ich selber auch gar nicht so fit bin, muss ich sagen. Da ist vielleicht der einzige Hinweis, Ähm, private Krankenversicherung muss man sich sehr, sehr gut überlegen, Ähm, denn das schaut manchmal sehr, sehr gut aus und in ein paar Jahren dann irgendwie gar nicht mehr. Ähm, Ja, und ansonsten Haftpflicht, Arbeitskraft, Rechtsschutz, Unfallversicherung als Basis, zumindest wenn es um Arbeitskraft geht elektrische Geräte, wenn in großem Umfang da sind, die man versichern möchte, wo man sagt, das würde mich finanziell an die Wand nageln, wenn das kaputt geht. Ähm Man kann über alles nachdenken, Es ist wirklich ganz individuell. Also gerade diese Apparate-Geschichte, wir haben da die tollsten Sachen inzwischen versichert mit, äh, was sind das so, so... äh ja, äh, nicht aber mit so Bäder, aber so Dampfungsgeräten für Pferde und sowas, ähm, wo ganze Transporter umgebaut waren wo man eigene Deckung braucht. Also sehr, sehr individuell und das, was ich heute vorgestellt habe, ist aber wirklich die Basis, über die man sich, über die sich jeder Gedanken machen muss.
0: Dann ähm, von Alina: Die Unfallversicherung reift auch bei beruflichen Fällen. Unfällen und nicht nur bei privaten oder ist das auch je nach Versicherung unterschiedlich?
1: Nee, das ist das, das ist das sehr Gute an der privaten Unfallversicherung. Die greift eben nicht wie die gesetzliche Unfallversicherung über die BG nur im Fall der, des Arbeitsunfalls, sondern es steht hier weltweit. Rund um die Uhr in allen Lebensbereichen, also nicht nur Arbeit, auch in der Freizeit, die greift immer. Sie sind also da wirklich 24 Stunden weltweit versichert mit einer privaten Unfallversicherung.
0: Ähm, äh, Andrea würde gerne wissen, welche Versicherung Sie vertreten.
1: Achso, da bin ich wahrscheinlich vorhin etwas zu schnell drüber gegangen. Ähm, sorry. Ähm, ich vertrete überhaupt keine Versicherung. Ich bzw. mein Team, wir sind Versicherungsmakler. Wir suchen uns also unter den ganzen Versicherungsgesellschaften und den Tarifen, die am Markt sind, die Sachen für unsere Kunden aus, die am besten geeignet sind. Und wenn man es dann gerade eben in diesem Tierbehandlerbereich, man sich festgesetzt hat und eine gewisse Anzahl an Kunden hat, dann ist es, sage ich mal, ja, schon fast Reputationssache, dass man als Makler eigene Bedingungen schreibt und äh, diese Bedingungen dann exklusiv an seine Kunden gibt. Also wir haben zum Beispiel bei der Unfallversicherung einen ganz anderen Partner wie in der Haftpflichtversicherung oder in der Rechtsschutzversicherung. Das sind einfach verschiedene Unternehmen. Wir vertreten keins, sondern wir vertreten immer unseren Kunden. Und das ist auch ganz, ganz wichtig im Schadenfall, weil der Vertreter vertritt die Versicherungsgesellschaft und er muss machen, was die sagt. Und wir vertreten unseren Kunden und wir müssen machen, was der sagt. Und so können wir natürlich im Schadenfall auch ganz anders agieren, ähm, wie jetzt ein Vertreter, der da vielleicht irgendwo mal, ähm, wenn es äh, rund geht, äh, von seinem Chef da zurückgezogen wird. und ähm, ja. Ja, Also ich vertrete keine Versicherungsgesellschaft.
0: Und dann wird die Elke gerne wissen, ob sie ein Kombiangebot haben, was alles abdeckt.
1: Äh, nee, sind eben aus dem genannten Grund, ähm, dass ein Versicherer vielleicht eine sehr gute Betriebshaftpflichtversicherung hat, bedeutet es nicht, dass er gute Unfallversicherung hat. Zwangsläufig, kann schon mal sein. Und deshalb haben wir eben hier verschiedene Verträge bei verschiedenen Gesellschaften, die wir grundsätzlich anbieten. Wenn man jetzt dann natürlich eine Sondersituation hat, wo man sagt, okay, ich mache jetzt noch... keine Ahnung, ich bin Tierheilpraktiker und zusätzlich Hufschmied, dann würden wir wahrscheinlich wieder zu einer anderen Gesellschaft gehen, ja, die halt die Kombination gut kann. Aber wir machen das schon immer sehr individuell, äh, wenn es individuell sein muss. Und dann halt auch mit den Versicherern, die dazu passen. dann Aber Sie
0: haben doch bestimmt noch Ihre Informationsmappe, oder? Die wir auch unseren Schülern immer zur Verfügung stellen.
1: Selbstverständlich haben wir die.
0: Das wäre ja auch, genau. Also Infomaterial gibt es ja auch.
1: Ja. also wenn äh, äh, da Fragen sind, also äh, detaillierter der, der auch zur eigenen Situation, ähm, bitte gerne einfach Kontakt aufnehmen. Ähm, fischerversichert.de ist unsere Homepage, da finden Sie auch alle Kontaktmöglichkeiten. Einfach mal anrufen. Die Carola freut sich über jeden, der anruft. Das ist unsere sagen wir, Hauptakteurin bei den Tierbehandlern ähm, und tut sie da gerne beraten. Also ich natürlich auch, bloß ich bin manchmal unterwegs, <lacht> mache Online-Seminare oder so.
0: <lacht> Von Alina noch eine Frage. Ich muss noch mal zur Unfallversicherung nachfragen. Das heißt, wenn ich im Nebenerwerb ohne Mitarbeiter tätig bin und eine Unfallversicherung habe, brauche ich keine zusätzliche Versicherung über die BG?
1: Nee, das heißt leider nicht, weil die BG ist eine Pflichtversicherung, an der kommen Sie einfach nicht dran vorbei. Der BG ist es zwar wurscht, ob Sie eine private Versicherung haben, private Unfallversicherung, aber äh, Sie können nicht der BG schreiben, hallo, ich bin privat unfallversichert, ich möchte die Beitragszahlung jetzt beenden. Ähm, Da werden die nicht mitmachen leider.
0: Okay, wenn ich das richtig sehe, dann sind keine Fragen mehr da, aber ich denke, wenn ihr im Nachhinein noch Fragen habt, dürft ihr den Herrn Fischer immer anschreiben oder seine Kollegin.
1: <lacht> Nein, mich.
0: <lacht>
1: auch nicht. <lacht> oder aber,
0: wenn ihr äh, genau, schickt mir die E-Mail und ich leite dann die Kontaktdaten weiter, ist auch gar kein Problem.
1: Genau. Ja. Ne? Also das wäre vielleicht ganz, ganz toll, wenn Sie einfach mal die Kontaktdaten dann an den Verteiler durchjagen. Ja. Das ähm,
0: ist kein Problem.
1: Und dann einfach melden vor 8 bis 16.30 Uhr. Ist bei uns eigentlich immer jemand da. Also nicht nur eigentlich, sondern ist jemand da. Äh, und es kann Ihnen da auch jeder wirklich weiterhelfen, weil alle sich mit dem Thema Pferdebehandler befassen und auskennen.
0: Genau. Dann würde ich sagen, entlassen wir euch in den Feierabend.
1: Na dann. Einen schönen Feierabend von mir noch.
0: Genau, einen schönen Abend. Wenn ihr was habt, meldet euch. Und dann bis bald. Danke schön. Feierabend. Ciao. Tschüss. Tschüss.